0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur ersten Kombüse 2016. Es ist eine kleine Kochschule, so haben wir es irgendwann mal genannt, aber mittlerweile ist es ja, ist halt eine Kombüse und Sven Menke ist wieder dabei. Hallo Sven. Genau, hi Holger. Ist es eigentlich immer noch eine Kochschule? Ja, ja man lernt was. Also ich lerne jedes Mal was. Und Doch, Scheiß ich denke schon, dass man hier äh, das eine oder andere, äh, vor allen Dingen praktische, Lernen kann. Es geht ja bei uns weniger so um die komplette hintergründige Theorie, als eher um das, was du dann nachher praktisch in der Küche auch wirklich anwenden kannst. Ich habe was Neues Praktisches in der Küche, beziehungsweise in der Küche was Neues in der praktischen Anwendung, also in der Anwendung. In der eine Drohne. <lacht> genau. Ich habe jetzt eine Küchendrohne. Der naja, fliegst du so umgekehrt in das Eiweiß hinein und dann schlägt sie das für dich genau. auf. Genau. Ich habe einen eine, eine, automatischen Eiweißdenaturierer. denaturierer <lacht> ähm, Ich habe ein Sous gerät oh. Und zwar ist es ein ähm, Tauchsieder ein verkapselter Tauchsieder mit Bluetooth und ähm, Umweltspumpe, den du in jeden beliebigen Topf klemmen kannst mit so einer Klammer. Ähm, ist sogar höhenverstellbar, sodass du auch schmale Töpfe, breite Töpfe und so nehmen kannst. Mhm. Und ähm, das Ding hält halt die Wassertemperatur konstant, indem es äh, ja, den Tauchsieder tauchsieden lässt und per Umweltpumpe das Wasser halt die ganze Zeit rotieren lässt, dass äh, auch nicht irgendwie an unterschiedlichen Stellen im Topf unterschiedliche Wassertemperaturen sind. Ähm, ja, Und damit habe ich Onsen-Ei gemacht. Das ist... Äh, Einfach Ei in seiner Schale, also tust halt einfach normale Eier rein. Das habe ich in der Mangelung eines äh, Vakuumiergerätes getan. Weil Eine Freundin von mir hatte Onsen-Ei gemacht, hatte darüber geblockt, ist so Foodbloggerin. Ähm, und ich dachte, oh, dann kann ich das ja auch mal ausprobieren. Ich dachte, man bräuchte immer einen Vakuumierer. Und weil mir irgendwann mal jemand ein Vakuumiergerät versprochen hat und ich zu doof war, mich hinreichend zu melden, hatte ich halt die ganze Zeit keins. Ähm, mittlerweile habe ich mir dann eins gekauft um mich dann zu ärgern, dass ich zu doof war, nicht das Geschenkte, aber okay. Äh, konnte, man, ich konnte, man konnte halt, wie gesagt, also man brauchte kein Vakuumiergerät, sondern man konnte die Eier einfach so in den Topf fliegen. Dann dachte ich mir, ach, dann packe ich den Scheiß jetzt mal aus, weil so schwer kann das ja nicht sein. Ich hab halt eingestellt, um die 63 äh, Grad, noch in 50 Minuten. und Davon wurde das Ei dann, äh, hatte eine interessante Konsistenz, sage ich mal. Also es war ziemlich glibberig. Womit ich nicht so ein Problem hatte, das Eiweiß war noch sehr glibberig, das Eigelb etwas weniger glibberig. Ähm, dann habe ich das Ganze nochmal mit, ich glaube, eine Stunde bei 1,25 ausprobiert, da war das Eiweiß dann immer noch glibberig. Also so glibberig, dass Menschen es nicht essen wollen. Ähm, ich habe es gegessen, ich habe es nicht so Probleme Man kann das dann auch nochmal mischen mhm. hinterher. Und das Eigelb aber hatte eine Konsistenz wie warme Nutella, also wie Nutella-Aufperatur. auf mhm. Und das fand ich richtig geil. Das mag ich ja auch bei ähm, Spiegeleiern sehr gerne. Ne? Also, aber nicht das Eiweiß laberig, mhm. aber das Eigelb, wenn das so warm äh, rausläuft und den Toast voll, ja, wenn der Toast sich daran vollsaugt. So, die, genau diese Konsistenz stelle ich mir da jetzt so gerade drunter vor. Trifft's das? Oder? Nee, die nicht. Das wäre ja flüssig. Also nicht wie warme Nutella, sondern wie Nutella auf Zimmertemperatur. Also, dieses, dieses Ach, okay. Cremigkeit. Ah, wow. Also das war, war noch also ne, also flüssig kann ja jeder aber das war halt das war wirklich krass und jetzt überlege ich halt das Ganze in Beutel zu tun also mal zehn Eier zu trennen nur die Eigelbs in Beutel zu tun die Eigelbs <lacht> in Beutel zu tun und äh, dann mal in diesen Sous-Vide-Garer zu schmeißen äh, wobei ich da jetzt ich weiß wie ich das mit Kerntemperatur und Zeit und so mache das heißt da müsste ich dann ziemlich viel experimentieren und ständig zehn Eier äh, verbrauchen was jetzt auch nicht. Das Problem ist, weil wir haben ja genug äh, Massentierhaltung, ähm, da fallen ja genug Eier hinten raus. Ja, und mit den Eiern kannst du ja, ich sag mal, wenn es nichts wird, kannst du es zur Not ja doch noch braten. Stimmt, ein äh, geil, ein Omelette nur aus Eigelb. Das ja. ist halt so anti-amerikanisch, ne? Also, weil die Amerikaner machen das ja immer nur mit Eiweiß. Die Echt? haben so ein ja, die haben doch so, die spinnen doch da so ein bisschen, die ich haben so ein Hygiene- Zahlen. und Ernährungsfimmel. Ja. Und äh, haben halt so viel Angst vor Cholesterin, dass sie Eigelb weglassen, weil irgendwer mal irgendwo hingeschrieben hat, da wäre Cholesterin drin. <lacht> <ist> super, ne? <lacht> Idioten. Es ja, <das> gibt auch <lacht> mittlerweile, irgendwo habe ich dann auch gelesen, das ist gar nicht so. Also na ja. ja, das kann man glaube ich immer nicht so genau sagen, aber vorstellen kann ich es mir. Und dann habe ich ein ähm, Roastbeef versucht, was auch ganz hervorragend geworden ist. Also hat mir echt ein schönes Stück geholt, ähm, so sechs Zentimeter dick ungefähr. Und um da die richtige Kerntemperatur zu erreichen, weil darum geht es bei diesem sous ding also du vakuumierst es vermutlich, damit kein Wasser dran drankommt. Ähm auch? Auch. Auch. Ähm, was passiert denn, wenn du es nicht vakuumierst? Mhm. Ähm, du hast Luft drumherum. Ja. Und Luft leitet sehr schlecht die Temperatur. Ah. Das heißt, das Ganze wäre ja wahrscheinlich einfach nicht durchführbar. Ja, ne, Du brauchst ja einen direkten Kontakt möglichst, da du das mit dem Wasser aber nicht willst, weil, das haben wir ja in der Süppchenkochen-Folge gelernt, Wasser auslaugt, brauchst du einen Schutz drumherum. Es sei denn, du würdest das jetzt in Brühe machen, was wahrscheinlich für deine sous -Vide -Pumpe dann auch nicht ganz so toll wäre. Stimmt, die könnte dann versotten irgendwie. Genau. Ja, Versottete ja, ja. sous -Vide Versottetes <lacht> Ei à la Holgi. <lacht> ähm, Und äh, es hat natürlich äh, noch, noch andere ähm, ja, Gründe. Erstmal, du kannst jetzt in den Beutel, in den Vakuumbeutel natürlich super Gewürze mit reinbringen oder Kräuter ja. oder ja, Sößchen, irgendwelche Marinaden, mhm. die dann nochmal richtig schön ans Fleisch ran ja gedrückt werden. Genau. Ja, das Ganze zieht ein bisschen besser durch. Ähm, habe ich dann auch gemacht. Ich habe halt einfach so eine Marinade noch nicht mal so ein bisschen Olivenöl, Pfeffer, Sals ja, Rosmarin genau. und damit das Fleisch schön eingerieben. Ja, ach, herrlich. Beutel vakuumiert. Und dann hast du allerdings das, äh, dann, dann dauert es halt echt, ne, weil du du willst halt, dass das Fleisch innen drin, also in der Mitte die richtige Temperatur, also die Temperatur, die das Wasser hat. Und das dauert anscheinend ewig, ja, ja. bis das einmal so durchgesickert, also die Temperatur durchgesickert ist, sodass die Kerntemperatur, ich glaube, es waren 53 oder 57 Grad, die ich genommen habe, ähm, das hat dann dreieinhalb Stunden gedauert, mhm. äh, um es Medium zu kriegen. Aber war super. Danach, also nimmst du es dann aus dem Beutel, haust dann dann dein, 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 deine Marinade oder deine was auch immer da dran ist, kannst du ein bisschen abwischen und dann noch mal so in die Pfanne habe ich so eine Anleitung im Internet gelesen dass es raucht, mach das Küchenfenster auf und lass es rauchen, du willst nämlich so schnell wie möglich außen äh, diese, diese Röstaromen, du willst halt so schnell wie möglich dass sich die Poren verschließen wobei wir das wissen mit den Poren, <lacht> ja ich weiß <lacht> ähm, weißt du auch warum du das dann so schnell wie möglich möchtest? Damit es nicht weiter gart nach innen. Genau, weil Damit es wirklich geht nur ja eine ganz dünne Schicht äh, außen. Ja. Richtig, es geht ja im Grunde genommen beim Suvitgarn geht es darum, die äh, vormals Kerntemperatur. Es hieß ja früher Kerntemperatur, weil es halt nur im Kern war. Ja, beim Suvitgarn hat ja das ganze Stück nachher diese Kerntemperatur. Das mhm. heißt, während so ein ähm, in der Pfanne gebratenes Steak eher einen Farbverlauf hat, hast du nachher beim Sous Vide und beim anschließenden Fertig- äh, ja, Anbraten hast du eine sehr starke Trennung. Du hast außen eine dünne knusprige krosse äh, gebräunte Schicht und der Rest ist ja komplett in der Farbe wie dein Steak früher nur im Kern hatte. Darum geht's ja. Jo. Und ähm, das ist auch noch so ein Punkt, warum du das einvakuumierst das fleisch soll ja möglichst saftig bleiben ja. so und dadurch dass du darum herum äh, die tüte hast das vakuum kann ja gar nicht so viel äh, saft rauslaufen Ne, der Platz ist ja beschränkt in dem Beutel. Mhm. Das heißt, das Ganze, ich weiß nicht, ob es nachher auch wieder ein Stück weit ins Fleisch reingeht, aber es kann auf jeden Fall nicht ganz so viel auslaufen. Und das, was du dann nachher im Beutel hast, den, das gibt ein super Süßken. Ja, genau. Ja. Da ist ja, das ist ja ja komplett purer Geschmack, wo ja. vor allen Dingen auch keine Flüssigkeit. Ähm, ist ja, unverwässert, ne? Ja, genau. Und vor allen Dingen auch von der Menge. Es, 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 es mhm. wird ja nicht weniger durch zum Beispiel Verdampfen beim Braten. Mhm. Ne? Der Bratenfunk, den du nachher nach hast, der, der äh, entschwindet ja durch die Luft, durch ja, Verdunstung im Endeffekt ist es ja. Dadurch, dass er sich halt in, 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 in den gasförmigen Zustand äh, ja. äh, geführt wird. Und das hast du dabei halt nicht. Und jetzt hast du natürlich, äh, wenn du jetzt überlegst, du machst einen Braten im Ofen, sagen wir 180 Grad, so einen Nackenbraten, keine Ahnung, anderthalb Kilo, äh, ein bis zwei bis drei Stunden. Also sagen wir mal, bei anderthalb Kilo sind es vielleicht zwei, ja, anderthalb bis zwei Stunden. Ähm, das ist ja auch schon relativ lang. Und wenn du jetzt überlegst, dass du beim Gun nur ein Drittel der Temperatur nimmst, dann ist Gun trotzdem ziemlich effektiv, wenn du überlegst, dass es nicht unbedingt dreimal so lange braucht. bis dein Stück Fleisch fertig gegart ist, ne? Hm. Weil ja das Wasser im Gegensatz auch zu Luft. Luft ist ja äh, das ist Isolator. Darum macht man ja auch Doppelscheiben. Also ne, wie, wie heißt hier? Also Isolierverglasung äh, mit Luft dazwischen. Nee, mit ist da nicht Vakuum. Nee, Vakuum ist da nicht zwischen, ne? Ich glaube nicht, denn das wäre glaube ich ein bisschen Kacke. Ja. Nee, Luft reicht ja, Luft, Luft isoliert ja so lange, wie sie sich nicht bewegt. Und ähm, das kriegst du ja hin, dass im Fenster die Luft sich nicht bewegt. Genau. Was auf jeden Fall, um mal eine Zahl zu nennen, Luft leitet 15 mal schlechter die Temperatur als Wasser. Ah. Das weiß ich noch damals aus Knopfhoff, da gab es nämlich ein Experiment mit Spinat hm. oder mit irgendwas anderem, was auftauen sollte an der Luft und im Wasser und das war 15 mal schneller im Wasser. Erdbeeren, genau, Erdbeeren waren's. Ah. Ähm, und deshalb kannst du das aber trotzdem relativ effektiv bei dieser niedrigen Temperatur machen. Stell dir das Ganze mal mit Luft vor, es wird nicht funktionieren. Ja, das, das. Na, du die, müsstest, du müsstest die Luft so sehr erhitzen, dass überhaupt was ankommt, dass du überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hast, was ankommt. Das hast du ja sowieso nicht. Du, ne? und dann hast richtig. du noch einen Umluftherd, äh, äh, ja. Ja, musste dann ja auch schon und dann bei dieser ja. niedrigen Temperatur, die ja im Idealfall auf jeden Fall niedriger ist als beim normalen Umluftgarn, hast du natürlich extrem viel Feuchtigkeitsverlust. Durch Stimmt, eben ja. die Verdunstung. Ja. Na? Das heißt, du willst, wenn, dann willst du es in so einen, so einen, so einen wie heißen die Dinger, äh, Konvektomaten so. äh schieben. Ne? Naja, ein Konvektomat ist da ja jetzt auch nicht viel besser, weil der macht ja im Grunde genommen auch nichts anderes als einen Ofen. Aber mit Dampf. Wenn du möchtest. Also du kannst auch in einem, in einem ähm, Konvektomaten ganz normal braten. Ach so, du kannst ich glaub, das wäre wär extra für Dampf. Ja, okay. ja, du kannst auch komplett nur dämpfen. Und du kannst mhm. natürlich auch jede beliebige Kombination draus machen. Hast aber wieder den Nachteil, Dampf ist Wasser. Also in dem Fall ist das Stimmt dann halt Wasser. Stimmt, dann verwässert ist schon wieder. Richtig. Und du hast halt wieder nicht exakt das Ergebnis, was du mit Zoui bekommen kannst. Mhm. Was, was mir eben gerade noch einfühlt, als du es sagtest, eine Konsistenz wie zimmerwarme Nutella. Ja. Wie machst du denn das Ei? Machst du das herzhaft? Also würdest du das irgendwie mit Salz oder so? Ich habe dann hinterher Salz und Pfeffer dran gemacht. Ja. Könntest du ja am Anfang vielleicht auch mit äh, ein bisschen Vanillezucker oder so verrühren. Stimmt. Und dann hast du ja quasi Vanilleei. Ja, du sagtest äh, alle denken, Oh geil, Vanilleeis. Nee, nee. Ei. <lacht> Du sagtest Onsen Ei, ja. ist das japanisch oder chinesisch? Japanisch. Ja, japanische Nutella, ne? Das stimmt, japanische Nutella. Ja, der Japaner, der hat ja keine Nüsse, der hat ja nur Eier. Ach, Jetzt fällt mir schön. auch gerade auf, was das für ein Satz war. Ja. Okay. <lacht> Ja, aber ich denke, das kann wirklich sehr gut schmecken, wenn du das äh, so ein bisschen ins Süßen machst. Super. Hey. Naja, jedenfalls äh, geht es, es geht ja um die Kerntemperatur, habe ich dann gelernt, in meiner, in meiner auf meiner Recherchereise durchs Internet, um Sous-Vide zu verstehen, jedenfalls halbwegs zu verstehen oder eine Anleitung zu kriegen, wie ich das äh, benutze und warum um zu verstehen, warum ich das so mache, mhm. ähm, ging's, es geht um die Kerntemperatur genau. und dann dachte ich, ja, dann geht es halt bei jedem dämlichen Braten auch um die Kerntemperatur, das heißt, ich brauche einen Bratenthermometer. Was mir dann dankenswerterweise jemand von der Amazon-Wunschliste äh, geschenkt hat kürzlich. Oh, welches hab's hast du? Ich noch nicht ausprobieren können. Das, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich müsste in die Küche gehen. Was ist? Gucken. Ja, wie sieht das Ding denn aus? Das, ich, das ist halt so ein Digitales aus Plastik mit einem Fühler, den du dann so durch das Ding durchziehst. Also der Fühler ist schon dran. Das ist eine Frage, die ich dir auch nicht beantworten kann. Also es ist tatsächlich noch in seinem Kartönchen. Ich habe es noch nicht benutzt. Das heißt, darum liegt es noch in seinem so. normalen Kartönchen darum. Ja gut, dann kannst du ja das nächste Mal davon berichten. Ich habe hier nämlich ein ja. Mini-K. Das ist ein Digitalthermometer Typ K für alle Typ-K-Fühler mit Miniaturstecker. Was immer das auch heißt. Kennengelernt habe ich das Ding bei uns in der Firma, wo wir dann halt Werkzeuge mitmessen, wie heiß die sind. Und das Schöne an dem Ding ist, das hat halt äh, eine, einen Temperaturbereich von minus 64 bis 1370 Grad. 1370. Oh. So, ja, ich weiß jetzt wie meins heißt. Meins heißt Thermopro TP4. Ja. Da, ja. Äh, weißt du denn jetzt, ob das eine austauschbare Spitze hat? Das äh, ja hat es. Also der Fühler ist ansteckbar. Also da so. Das nämlich gut, weil es gibt ja unterschiedliche Fühler und wenn du ähm, jetzt ernsthaft irgendwie da einsteigen willst und ein bisschen was mit äh, einem Temperaturmesser machen willst, dann ist es gut, wenn du die Option offen hältst, verschiedene Spitzen zu nehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Einstechspitze extra äh, schmal eben für solche Sachen wie Fleisch sehr gut geeignet, dass der Temperaturbereich mhm. dann auch nicht bis 1370 Grad äh, das Gerät kann halt diese Temperaturen hier exakt messen ähm, ich glaube ich guck mal gerade nach, genau eine Auflösung von 0,1 Grad Gut, das ist für die Küche jetzt nicht ganz so wichtig, aber die Genauigkeit ist ähm, hier schon interessant, das nämlich plus minus ein Grad Celsius. Ne, und gerade wenn du so ins sous -Vide gehst, in, in exakte Kerntemperaturen, dann möchtest du eine möglichst exakte Messung haben. Ja. Und hierfür gibt es dann zum Beispiel auch äh, Oberflächenmesser. Das heißt, du hast äh, einen Stab, unten ist ein kleines Plättchen dran und dieses Plättchen drückst du halt auf die Oberfläche und kannst dann die Temperatur einer Oberfläche äh, bestimmen, mhm. was zum Beispiel für Pfannen sehr gut ist oder was ähm, vielleicht beim sous -Vide -Garn, da du ja nicht immer in das äh, in die Tüte reinstechen kannst, dann hättest du ja. das Vakuumieren ja auch sparen können, äh, da vielleicht auch nochmal ein Weg ist, äh, am Beutel was zu messen. Wobei das ist eigentlich egal, also weil das... Es gart ja nicht weiter. Also ne, wenn, wenn wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt 54 Grad Temperatur haben in meinem sous wasser mhm. habe da das Fleisch drin liegen, ist ja letztlich egal, ob es zwei Stunden drin liegt oder ob es acht Stunden drin liegt. Hauptsache, die Temperatur wird erreicht in der Mitte. Ja, das ist richtig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel von deinem Ei ausgehst, das Ei in der Schale ähm, brauch, braucht natürlich länger als das Ei im Beutel, weil der Durchmesser nachher ein ganz anderer ist. Mhm. Ja, zehn Eier im Beutel, das ist halt nicht sonderlich dick und ich denke, da kannst du mit der Oberflächenmessung dann schon schnell zu einem guten Ergebnis kommen. Also ja, es ist nicht schlimm, wenn es länger drin bleibt, aber du willst es ja nicht eine Stunde drinnen lassen, wenn es vielleicht nur 20 Minuten 20 braucht. Min ja. ja, hätte ich jetzt auch geschätzt. Ne? Vielleicht brauchst du auch nur eine Viertelstunde, weil es so flach ist. Das ist ja auch gut möglich. Ähm. Aber das, äh, um das nochmal zu sagen, das, mhm. das finde ich halt schön, wenn ich, oder das war der Grund, warum ich mir das hier gewünscht habe, ähm, damit bin ich dann halt auch wieder äh, frei, alle möglichen Sachen zu messen, mhm. ja, vor allen Dingen auch längere äh, Kabel anzuschließen, wenn ich zum Beispiel im Ofen was messen will, wenn ich zum Beispiel im Grill was messen will oder halt auch, wenn ich in einem anderen äh, Hobbybereich was messen will, ne? sei es in einer Werkstatt oder in einem Ofen oder was auch immer lässt man das eigentlich die ganze Zeit drin stecken? Also ich mache mein, ich brate mein Stück Fleisch an, ähm, pack das in den Backofen, stecke ich dann direkt dieses Thermometer da rein und lasse es drin? Wenn Oder dein Thermometer das mitmacht, würde ich das ruhig machen, weil du dann nicht immer ein, ein neues Loch schaffst, wo du dann wieder äh, ja den 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 Messstab rausziehst, wo dann der Fleischsaft raustreten mhm. würde. Ja. Der Draht ist hitzebeständig und hält eine Temperatur von bis zu 380 Grad. Ja, aus, dann kannst da. du drin stecken lassen. Alles klar. Was ich ja auch witzig finde, ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt auch noch das Problem hatte: äh, Induktion und digitale Messgeräte. Wenn du ah, zum Beispiel ja. einen Topf mit Wasser aufstellst <lacht> und du möchtest ja. oder überhaupt Flüssigkeit und du möchtest die Temperatur messen und hältst so ein so ein Billo äh, digitales Messgerät rein, dann geht das aus. Kann ich mir gut vorstellen. Ja klar, weil du so viel Magnetfeld rum bist. Genau. Ja. Und sobald du es halt runternimmst, kannst du es messen, aber dann ist ja auch die Messung nicht mehr exakt, weil dann mhm. halt der Energienachschub aufhört und du dann nicht weißt, wie heiß war es denn jetzt auf der und der Stufe. Das fiel mir jetzt gerade nur noch ein. Aber eigentlich wollten wir ja heute über äh, Schnitzel reden. Genau, über fettige Flüssigkeiten sprechen. Fettige Flüssigkeiten, in denen wir oder ölhaltige Flüssigkeiten, in denen wir paniertes Tier äh, zubereiten. Äh, grundsätzlich paniertes Tier? Also, weil Schnitzel muss ja nicht paniert sein. Ja, da kommen wir zu einer meiner Lieblingsbezeichnungen in der Gastronomie, das Wort Natur. <lacht> Schnitzel, ich Schnitzel habe. Natur. Ich Haben Sie habe. auch Kunstschnitzel? Ich, also, ich habe... Nee, Kultur. Das Gegenteil von Natur ist Kultur. Also Ach so, Kulturschnitzel. Kultur <lacht> Kulturschnitzel. Ein ja. ganz guter, guter Name für, für, für einen Laden, so Kulturschnitzel. Ja. Ich habe in Ernst. in so komischen Formen immer ausgeschnitten. und Entschuldigung, bitte. <lacht> ich habe ja noch nie hier, also ich habe hier auf dem Dorf und auf dem Weg zur Arbeit ja schon sehr viele Tiere gesehen. Hm. Ich habe noch nie in freier Natur einen Schnitzel über den Zaun hüpfen sehen. Das immer über den Zaun hängen. So, ja, und das ist immer das, woran ich denken muss, wenn da irgendwo Natur steht. Das kommt nicht in der Natur vor. Das Schnitzel ane für sich existiert in freier Natur nicht. Ich, ich finde das, das ist jetzt vielleicht meiner Verschrobenheit zuzuschreiben, aber ich finde das eine. Ist es ganz sicher? Aber es ist tatsächlich ein Problem, dass Bezeichnung für un, un, also nicht weiter behandelt oder weiter verarbeitet ist, halt wirklich ein Problem. Ich habe das in, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt in äh, Wien in, in, in einem China Restaurant hatte ich das mal. Da gab es halt Ente süß-sauer, Ente Cross, Ente mit äh, Nüssen, weiß ich nicht was und Ente trocken. trocken. <lacht> Es halt, ne? Ente Natur, ja, ah, nee, lassen ja. Sie mal, machen Sie mal die Federn ab. Der, ja, noch vor allem dem Chinesen traust es ja auch noch <lacht> zu. Genau, der Chines, der, das weiß man ja. Ja. Der Chines lässt die Super. Federn dran und der Japaner hat keine Eier. Genau. Ach, herrlich. Ja, nee, aber das, ja, die Bezeichnung ist schwierig. Aber gut, dann einigen wir uns auf, wie, ne, wie nennen wir denn unser Schnitzel, das nicht paniert ist. Äh, für mich im Endeffekt gibt es kein Schnitzel, was nicht paniert ist. Das ist so, weißt du? Ich kenne weder rechts noch links. Für mich gibt es nur... Ja. Was ist denn der <lacht> Grund, warum man ein Schnitzel unpaniert essen sollte? Das kann doch nur aus diesem bescheuerten Gesundheitsgedanken hervorkommen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, weil das Stück Fleisch auch ein gutes Stück Fleisch Dann ist. Dann esse Fleisch, ich ein Steak. Ernsthaft. Hm. Nenn es dünnes Steak. Minutensteak. Keine Ahnung. Schwein Schweinesteak. Ja, aber der, und der Unterschied zwischen einem Schweinesteak und einem Schnitzel ist ja nicht nur die Panade. Deshalb, Sondern? Äh, Schnitzel kommt ja vom vom Schneiden von Scha Ich weiß nicht, ob es äh, aus dem Wort äh, Scheibe stammt, aber im Grunde genommen Geschnetzeltes ist ja auch ja. fein geschnitten mhm. und Schnitzel schneidest du halt sehr dünn. Und ein sehr dünnes Fleisch lässt sich sehr schwierig nur in ein vernünftiges Steak verarbeiten. Es hm. ist möglich, es ist auch möglich, ein sehr dünnes Stück ähm, Schweinelachs in ein sehr saftiges Stück Fleisch äh, zuzubereiten. Machst du im Haushalt aber nicht und wird in der Gastronomie auch nicht gemacht. Äh, weil es halt schwierig ist und äh, sehr viel Qualm beinhaltet. Mhm. Also ein Steak ist immer etwas dicker, damit du es halt vernünftig zubereiten kannst und weil du halt diese Fleisches... Äh, das ist halt äh, der, der pure Genuss am Fleisch. Ja, ja. Beim Schnitzel ist, sage ich mal, das Fleisch mh, vielleicht 50% des Ganzen. Also und der ich, Rest ist Banade? Ja. Und äh, Panade ist auch kein Schimpfwort, äh, was man <lacht> denken könnte, wenn man äh, schlechte Schnitzel isst, ja? So. Ja, genau. Äh, Panade ist eigentlich das, 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 Beste an dem Ganzen. Ist genauso wie ein Filet Wellington. Ja, niemand braucht das Filet da drinne. Also was ist denn Essen? ein Filet Wellington? Filet Wellington ist ein Rinderfilet, das wird scharf angebraten, dann wird es gewürzt, dann kommt äh, je nachdem äh, ein bisschen Senf drumrum. Das finde ich immer ganz schön. Dann machst du eine Pilzmasse, eine Düchselmasse, heißt das. Das sind gebratene Pilze und Zwiebeln und Kräuter und das Ganze wird sehr fein gehackt. Mhm. Ähm, äh, herkömmlich machst du es, so, oder ja, früher hast du es so gemacht, dass du Schweinenetz genommen hast. Das ist ein dünnes Fettgewebe aus, mhm. ich glaube, um Schweinemagen liegt das. Äh, darauf streichst du die Pilzmasse, mhm. legst das Rinderfilet da drauf und rollst das Ganze auf. Und dann kommt das Ganze in Blätterteig und wird nachher fertig gebacken. Äh, ein absolut klasse Essen, äh, sehr häufig anstatt mit Rinderfilet mit Schweinefilet gemacht, einfach weil es günstiger ist, äh, mhm. ist aber trotzdem äh, hervorragendes Essen, sollte man unbedingt mal probieren. Ähm, aber im Endeffekt brauchst du danach nachher das Fleisch nicht drinne, weil der Blätterteig mit den Pilzen und dem ganzen Fleisch da drin ist, ja. äh, das ist ja eigentlich äh, schon das, das äh, Geile. Beim Schnitzel, die Panade ist halt ähm, geschmacklich sehr wichtig. Die hm. ist aber auch von der, vom Mouthfeeling, also vom Mundgefühl, vom sogenannten, von der sogenannten Musik des Essens auch extrem wichtig. Äh, Mouthfeeling, das ist, wie fühlt sich etwas im Mund an? Und zwar nicht nur einfach, wenn ich es im Mund habe, sondern auch, wenn ich drauf rumkaue. Ähm, und das macht ganz viel von einem Genuss aus. Wenn ich äh, mir die Industriezimmer sperren gucke, da wird lange dran gearbeitet, dass der Keks das richtige Mouthfeeling hat. Ja. ja, Wenn Keks zu weich ist, du aber eigentlich einen knusprigen Keks haben möchtest, ja, ich sag mal einen ähm, Mürbeteig-Keks. Mhm. Ja? Dann ist das nicht. Dann, 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 dann ist da eine Differenz zwischen dem, was du in deiner Vorstellung hast und wie es sich nachher wirklich anfühlt. Ja. Das heißt, der Keks muss das richtige Mouthfeeling haben. Genauso muss, äh, ja, hm, was habe ich denn noch als Beispiel? Wenn wenn du eine ne Suppe hast, eine ne, ne Cremesuppe, und die fühlt sich schleimig an. Ja, mhm. Ist das auch sehr unangenehm zu essen, obwohl der Geschmack der Suppe sehr, sehr gut sein könnte. Mhm. Ja, Das heißt, da ist dann auch wieder die Konsistenz ganz wichtig. Und beim Schnitzel äh, macht das halt sehr viel aus, weil das Schnitzel halt zum Großteil auch aus Panade besteht. Mhm. Weißt du denn, wofür die Panade noch da ist? Um die Poren zu verschließen. Was hast du okay, denn? <lacht> Weiß ich nicht, ich mache das, um dich fertig zu machen. Mich kannst du damit ähm, nicht fertig wofür, machen. Ich, wofür ich, ist es ist Panade ja auch noch gar noch. nicht so lange im, im, im Volks oder im, in der Breite bekannt, dass Fleisch keine Poren hat. Und ich ja. habe auch lange diesen Satz zitiert, damit sich die Poren schließen, weil ich es ja, halt so gelernt mich. habe. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür die Panade ist, damit das Fleisch nicht austrocknet. Genau, und ja. warum trocknet das Fleisch nicht aus, wenn da eine Panade drumrum ist? Naja, weil die Panade, das, ich vermute mal, die schließt das schon luftdicht ab, oder? Schließt sie luftdicht ab? Mhm. Das weiß ich nicht, könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, je nachdem wie ja, du gemessen also, hast. Genau, wenn du so siehst, wie das teilweise Blasen wirft, wenn du schlecht paniert hast, genau. scheint da Na, tatsächlich ah, oh, irgendwie... Oh, nee, Blasenwerfen hat nichts mit schlecht paniert zu tun. Oh, nicht? Nee. Das wäre jetzt eine goldene Überleitung, wenn sie gekünstelt wäre, aber ich finde das so schön, wie natürlich das aus dir herauskommt. Ja. Ähm, also die Panade Auf die Blasen kommen wir auf jeden Fall noch. Die Panade ist dafür mhm. da, um das Fleisch vor der hohen Hitze äh, zu schützen. Fleisch ist erst ab einer gewissen Temperatur saftig und zart und bleibt es auch nur bis zu einer gewissen Temperatur.
0: Mhm.
1: Wenn du rohes Fleisch isst, äh, ich sag mal, ein Carpaccio wirst du ja auch schon gegessen haben, mhm. dann hat das was für eine Konsistenz? Naja, das Carpaccio, das äh, ist eigentlich eher eher zart, weil es wahrscheinlich, weil es geschnitten ist, oder? Genau. Wenn du ein Stück Fleisch aber dicker schneidest, dann kannst du das eigentlich nicht kauen. Dann wird ziemlich zäh, ja. ja das Außer es ist, ist ein Filet, ein Rinderfilet, dass das irgendwie so rare gebraten ist. Nee, 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 wir reden jetzt noch oder? gar nicht von Braten. Wir reden wirklich nur okay. von rohem Fleisch. Ja. Mhm. Ähm... Das, das gibt nämlich nicht nach, das ist wie Gummi. Mhm. ja. Also müssen wir das Fleisch erst auf eine gewisse Temperatur erhitzen, damit das Bindegewebe zum Beispiel nachgibt. Ja? Mhm. Dass das Ganze überhaupt für uns kauber wird. Was übrigens einer der Gründe ist, warum wir äh, Fleisch garen. Das andere wäre zum Beispiel auch Hygiene. Mhm. ja, Ganz wichtig. Und natürlich auch Geschmacksentwicklung. So. Röstaromen. Genau. Die haben wir beim Schnitzel jetzt nicht am Fleisch. Die haben wir höchstens an der, an der Panade. Aber wir haben, äh, sehr viel Saftigkeit in dem Fleisch. Und zwar haben mhm. wir eine dünne Scheibe Fleisch. Dünn heißt, die Temperatur zieht sehr schnell durch. Das haben wir ja eben beim Souvi schon besprochen. Wenn du ein ganzes Ei hast, da ist, das ist vom Durchmesser her natürlich wesentlich dicker als 10 Eigelb in einer Tüte. Ja, weil das sehr flach ist. Jetzt können wir das vergleichen mit einem Stück Braten und einem sehr dünnen, einer sehr dünnen Scheibe Schnitzel. Da zieht die Temperatur sehr schnell durch. So, jetzt ein Schnitzel kochen wir nicht. Wir wollen, dass es knusprig wird. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall schon mal Öl und äh, wollen nachher aber auch kein Öl unnötigerweise in der Panade haben. Ja, nichts ist schlimmer als unnötiges Öl im Essen. Mhm. Kennst du das? Bratkartoffeln auf dem Teller und das schwimmt in Öl. Ja. Ist das ekelhaft. Ist, ja. Das, äh, ja. Ne? Ich bestelle auch ungern Bratkartoffeln, wenn ich nicht am Nachbartisch gesehen habe, wie die aussehen. Ja, es ist echt nicht nichts nichts Tolles dran. Oder Pilz. Es gibt ja Leute, die braten Pilze und schaffen es, die mit dem kompletten Öl zu servieren. Ich meine, gut, bei den Spaniern macht das Ganze Sinn als Tapas. Ja? Aber in der normalen Küche, wenn du gebratene Pilze hast und du kriegst da wirklich, hast danach nachher Pfifferlinge auf einem Ölfilm, ist das echt ekelhaft. Weil das Öl schmeckt ja, ja nicht. Na, das ist eigentlich nur Ballast. So, wir wollen also eine möglichst hohe Temperatur dem Schnitzel zuführen, damit es möglichst schnell gar ist. Wir müssen es ja. aber vor dieser Temperatur auch wieder beschützen. Weil wenn das Fleisch zu heiß wird, dann wird es trocken. Also mhm. hat der Mensch sich die Panade einfallen lassen, die packt er nämlich zwischen Wenn es zu lang zu heiß wird, oder? Naja, das Schnitzel muss ja gar nicht lange heiß werden, weil es sehr dünn ist. Der Punkt ist, ich führe jetzt dem Schnitzel, sag ich mal, 180, einfach nur, um eine Zahl zu sagen, 180 Grad von außen zu. Mhm. Ist das Schnitzel jetzt äh, zweieinhalb Zentimeter dick, braucht es viel länger für die 180 Grad, um in die Mitte des Schnitzels zu kommen. Ja. Führe ich einem Schnitzel von einem halben Zentimeter Stärke, 180 Grad zu, geht es wesentlich schneller, dass mhm. diese Temperatur bis zum Kern gekommen ist. Das heißt, die Zeit ist hier jetzt gar nicht so der Faktor, sondern erstmal die hohe Temperatur. Äh, Im Endeffekt hast du natürlich recht, je länger ich einem Stück Fleisch hohe Temperaturen zukommen lasse, umso äh, trockener und zäher wird das Ganze. Ja, mhm. Aber lange Zeit, das, das äh, hört sich so nach äh, ja nach Bratenzeit an. Äh, Stunde anderthalb <lacht> im Ofen. Es ne? geht hier aber auch wirklich schon um, naja, ein paar Sekunden ist jetzt vielleicht übertrieben beim Schnitzel, äh, aber im Bereich von unter einer Minute. Ja, da reden mhm. wir jetzt davon. so Das heißt, wir panieren ein Schnitzel, damit es schön saftig bleibt, äh, damit äh, wir einen Hitzeschild gegen die hohe Hitze haben und damit Panade ordentlich gart, brauchen wir Fett. Wenn du jetzt eine Panade oder einen Schnitzel so in eine trockene Teflonpfanne packst, dann wird da nichts von. Ja, weil, mhm. wir haben das ja schon mal besprochen, warum wir überhaupt Öl zum Braten nehmen. Öl erhöht ja die Kontaktfläche. Einfach die ja. Pfanne ist jetzt nicht ganz gerade, das Fleisch ist nicht ganz gerade. Jetzt kippen wir Öl da hinzu und äh, die Temperatur wird schneller ans Fleisch geführt. Luft leitet schlecht, Öl leitet gut, genauso wie Wasser. Leitet Öl besser als Wasser? Also äh, Fett besser? Äh, nein, Öl okay. leitet schlechter. Deshalb mhm. braucht Fleisch mit Fett, mit einem hohen Fettanteil auch länger, um gar zu werden, als ein, äh, ein mageres Stück Fleisch. Und ähm, ich muss mal gerade ein eine Sekunde. Mhm. Und um nochmal auf die Oberfläche zu, äh, zu sprechen zu kommen, wenn wir uns so einen Schnitzel angucken und das schon nicht eben ist, wenn wir uns jetzt so eine Panade angucken, ist ja äh, wie ein Mondkrater, ja, da ist ja viel ja. viel Luft drin. Da brauchen wir dann natürlich wieder eine Flüssigkeit und beim Braten ist es halt Öl. Jetzt äh, streiten sich seit jeher die Geister, was denn die richtige Menge ist und wo drinne man denn so ein Schnitzel brät, schrägstrich frittiert. Ähm, es, also ich mache es immer so, ich nehme sehr viel Öl für das Schnitzel. Dann höre ich immer, oh nein, ich will ja nicht nur Öl essen du kannst doch auch weniger Öl nehmen. Ja, aber weißt du, das Schnitzel saugt halt auch nur so viel Öl auf, wie das Schnitzel kann. Dem Schnitzel ist da relativ egal, wie viel Fett in der Pfanne ist. Wenn ich jetzt in einem oder in drei Litern ein Schnitzel brate, ist das dem Schnitzel egal. Das saugt so viel Fett auf, wie es kann. Und ja. wenn ich mit zu wenig Fett gare, dann kann die Panade auch gar nicht knusprig werden. Ja, Also ich kann nicht einfach einen Esslöffel Öl in der Pfanne tun und dann versuchen, mein Schnitzel da dran zu baden. Das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, weshalb ich gerne viel Öl nehme, ist, dass wenn das Öl heiß ist, es auch lange diese Temperatur hält. Mhm. Meist mache ich mehr als ein Schnitzel. Wir sind ja teilweise hier wenn wir zu 14 sind, sag ich mal, jeder kriegt zwei kleine Schnitzel, hast du schon mal acht Schnitzel. Mhm. Und wenn du jetzt acht Schnitzel in so heißes Fett reintust, dann sinkt natürlich die Temperatur sehr schnell ab. Und dann braucht es wieder Zeit, bis es nachgeheizt ist. In der Zeit ist die Temperatur ungewiss. Ja? Und das möchte ich nicht. Aha. Und ähm, ein Punkt ist, wenn Öl heiß ist, ist es flüssiger als wenn es kalt ist. Das kennst du mit Sicherheit auch vom Auto. Ja. Das ist ja auch was, was du äh, sehr gut beobachten kannst, wenn du eine Pfanne oder einen Topf mit Öl äh, befüllst und das erhitzt, mh, dann siehst du da immer so Fäden drinne rum mhm. äh, schwimmen. Ja, das ist einfach die äh, Viskositätsveränderung des Öls. Oh, okay. So und damit ich nachher auf dem Teller auch nicht so viel unnötiges Öl habe Nehme ich einen Schnitzel oder auch Bratkartoffeln nicht aus der kalten, sondern aus der heißen Pfanne, damit das Öl möglichst heiß ist und möglichst gut abtropfen kann. Also sollte man das denn auch aus einer kalten Pfanne? Äh naja, wenn du jetzt, äh, um auf die Gastronomie zu kommen, du machst deine Bratkartoffeln, Bratkartoffeln brauchen relativ lange, mhm. ähm, ein, ein Stück Fleisch braucht relativ kurze Zeit. Ach so, also, dann machst du die Bratkartoffeln, lässt, stellst die erstmal weg und, genau, nimmst, die können ah, nämlich, okay, die können nämlich einen Augenblick stehen bleiben, ohne dass sie qualitativ schlechter werden. Ne? Ein Steak kannst du nicht da einfach irgendwo stehen lassen, das wird ja schneller trocken. Ja. Und vom Timing her ist es halt so in der Gastronomie viel, viel einfacher. So, und wenn du dann aber vergisst, die Kartoffeln nochmal richtig heiß zu machen, also es geht nicht darum, dass die Kartoffeln zu kalt sind, es geht darum, dass das Fett zu kalt ist, ja, dann beförderst du einfach viel zu viel Fett mit auf den Teller.
0: Mhm.
1: und äh, beim Schnitzel mache ich es dann, aber bei Bratkartoffeln mache ich nicht, aber beim Schnitzel mache ich es auf jeden Fall dass ich das dann auch nochmal auf Küchenkrepp lege das machst du einmal, dann siehst du wie viel Fett da rauskommt und dann machst du das mhm. immer wieder weil wie gesagt, das ist kein Öl was wir mitessen wollen mhm. ich rede jetzt nicht von der Kruste oder von der dicken Fettschicht auf dem Schweinebraten die will man ja mitessen, im Zweifelsfall weil mhm. sie gut schmeckt ja manche essen es nicht, ich esse es sehr gerne aber Öl, das ist halt nur Mittel zum Zweck in dem jo. Fall, ne? So und ähm, ich mache dann zum Beispiel auch immer nur ein Schnitzel auf einmal äh, in den Topf oder in eine Pfanne rein und habe das Topf. Ja, ich also äh, ich nehme sozusagen. Genau. Also im Grunde genommen brate ich meine Schnitzel nicht, ich frittiere sie. Okay. ja mhm wie gesagt, einfach... Was für ein Öl nimmst du da? Ich nehme ganz normales Rapsöl. Ich nehme eigentlich für alles Rapsöl, wo ich ähm, das Öl nicht in einem Salat zum Beispiel mitessen will. Im Salat nehme ich dann gerne ein Olivenöl. Also wo es nicht um Geschmacken... Genau. ich dachte, wegen der recht hohen Temperaturen, die du dann da hast... da. Nee, ja, du brauchst ja gar nicht so hohe Temperaturen. Ach so. Also, ob ich jetzt brate oder da frittiere, das macht sich gar nicht so viel. Geh auf 100... 60, 170, 180 Grad, äh, da qualmt das nicht. Mhm. Ne? Und ähm, ich schmeiß dann halt einen Schlitzel rein und das ist ultra schnell gar. A, weil ich so eine hohe Temperatur habe. B, mhm. weil die Temperatur kaum absacken kann, weil das Öl halt so viel Temperatur hat. Das heißt, ich kann es auch wieder sehr schnell rausnehmen. Das Öl ist sehr heiß, es tropft sehr schön ab und ich bin ganz sicher, meine dünne Scheibe Fleisch ist super saftig und ist gar. Ja, mhm. Und ich habe keine Angst, dass, dass meine Panade verbrennt, weil ich nicht extrem hohe Temperaturen fahren muss, weil ich Angst haben muss, dass das Öl wieder abkühlt und die Schnitzel dann da drinne ja, kochen ist es nicht wirklich, aber eher drinne blubbern, als dass sie braten. Ja. Mhm. Ähm. Jetzt gibt's, äh, das hatten wir eben schon mit dem Panieren, mit dem Welligen. Das ist kein Qualitätsmangel und das ist auch so ein Punkt, warum ich dafür tendiere, äh, solche Schnitzel eher zu frittieren. Das Ganze nennt man Soufflieren. Das heißt Soufflieren, genau. Was da passiert? Ja. Mhm. Ähm, also die Panade bei einem Schnitzel besteht oder ein Schnitzel überhaupt besteht ja aus dem Fleisch, dem Gewürz, aus Mehl. Aus Ei und aus Semmelbröseln. Diese Schicht Ei, äh, die sorgt ja dafür, dass die Semmelbrösel überhaupt an dem Fleisch haften. Ja. Und damit diese Eimasse besser am Fleisch haftet, haben wir vorher ein bisschen Mehl dran gemacht. Das heißt, wir wälzen das äh, Schnitzel einmal in Mehl, klopfen es ab, weil wir wollen nicht unnötig viel Mehl dran haben, ziehen es dann durch Ei und dann durch die äh, Semmelbrösel und drücken es dann leicht an. Mhm. So, jetzt kannst du dir das auch richtig bildlich vorstellen, diese drei Schichten Panade. Nimm ich eigentlich das ganze Ei oder nur ein Ei gelb oder nur ein Ei weiß? Naja, im, im praktischen Fall nimmst du eigentlich immer nur das Ei weiß, weil du das Ei gelb äh, für viel mehr Sachen verwenden kannst. Mhm. Im Alltag nimmst du meist be äh, komplett beides, weil du dann ein Ei gerade aufschlägst. Mhm. Na? Um. Das ist nämlich, was macht man dann mit dem überschüssigen Ei? Eigelb ist ja klar, Zuckerei. Ne? Ja, Aber Beispiel. was machst du mit überschüssigem Eiweiß, frage ich mich dann oft, weil da denke ich dann immer so, hm. Und ich habe es auch schon mal geschafft, das dann einfach in Ausguss zu kippen und dann heiß Wasser drauf. Ja, das <lacht> ist. Flock. Genau. Nee, also zum Panieren reicht absolut Eiweiß. Okay, ja, super. Also, dann gibt es immer Zuckerei und Panade. <lacht> genau. Zuckerei wobei das Eigelb natürlich einen guten Geschmack mit dran bringt also Eigelb ja. hat ja wirklich viel Geschmack mhm. du kannst natürlich mit dem Eigelb auch super deine Hollandaise aufschlagen, jetzt kommt nämlich bald wieder die Spargel, ja bald nach Ostern irgendwann fängt es an die Spargelzeit da brauchst du wieder Hollandaise da hast du das Eigelb für die Soße und anschließend das Eiweiß für das Kalbsschnitzel mhm. so jetzt haben wir diese drei Schichten Panade um das Fleisch und das Ei, also Ei, wenn Ei warm wird, ähm, ich, ich sag mal von von ähm, Eierstich kennst du das vielleicht? Ja. Äh, der wird so ein bisschen. Ähm, ja, Na, das weil, stockt. Ja, das stockt, aber es bildet auch Bläschen. Ah, ja. Hm? Ne? Also Stich ist immer stimmt, ist immer mit Bläschen. Ja. Es, es geht auf. Ja, eigentlich kommt daher auch Auflauf, weil etwas aufläuft, also ah. hochkommt. Deshalb ist da eigentlich Ei mit drin. Heutzutage äh, bezeichnest du aber hauptsächlich Gratins als Auflauf. Also Sachen, die du mit irgendwas überbacken hast. Ja. ja. Und genau das gleiche, also ein Soufflé ist ja auch eine Eierspeise, die im Wasserbad, im Ofen gegart wird. Mhm. Und das kommt ja auch hoch. Ja, das ist so richtig, mhm. so ein bisschen wie so ein Hefeteig. Mhm. Und das gleiche passiert im Kleinmaßstab auch mit dem Schnitzel. Und das ist gewollt. Das, äh, beim Wiener Schnitzel ist das ein Merkmal für die Qualität. Mhm. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt oder ob es daran liegt, dass das äh, mit Eigelb besser funktioniert oder nicht. Auf jeden Fall ist es so, wenn du jetzt ein Schnitzel in der Pfanne brätst, ja. wohin soll das Ei auflaufen? Das kann nur nach oben auflaufen, weil unten hat mhm. es Kontakt zur Pfanne. Ja. Ja, dann müsste das Schnitzel sich selber hochdrücken. Das wird ein bisschen schwierig. Und wenn das Schnitzel aber in Fett schwimmt, außer du hast Kraftbanade, Kraft Backpulver mit drinnen, wenn das Schnitzel jetzt aber schwimmt, hat es unten hin ja auch die Möglichkeit, die Blasen zu werfen. Und ich mag es auch sehr gerne, wenn ein Schnitzel eine komplett ja nicht einheitliche Panade also Kruste hat aber ähm, wenn es möglichst knusprig überall ist wenn du ja, ne, wenn du ein Schnitzel in zu wenig Fett brätst dann hast du öfters auch helle Stellen mhm. äh, die halt nicht ganz so knusprig sind ich habe ja mal gesehen, wie ein österreichischer Koch äh, Wiener Schnitzel gemacht hat. Der hat es zweimal frittiert in unterschiedlichen Hitzen. Ja, kann man machen. Das fand ich ganz spannend auch. Muss man aber nicht. Nee, muss ne? kann, kann man, man machen. machen. Ich muss man aber nicht. Ich habe es noch nicht gegessen. Mhm. Ich kann dir aber versichern, dass äh, mir noch nie der Gedanke kam, ich müsste mein Schnitzel jetzt noch besser machen. Also ich arbeite ja wirklich lange an Gerichten, bis ich sage, okay, geiler kriegt es keiner hin den ich jetzt so kenne, weil sonst würde ich von dem ja einfach lernen. Ähm, und wenn du ein Schnitzel schön dünn schneidest, ja, oder im Zweifelsfall, äh, jetzt werden einige wahrscheinlich so, oh, wie kann er nur Fleisch klopfen? Ja, das heißt, wie, das macht man gar nicht. Ähm, naja, die einen sagen so, die anderen so. Hm. Äh, ein gutes Stück Fleisch brauchst du nicht klopfen. Ein zartes Stück Fleisch brauchst du nicht klopfen. Hm. Ein Filet klopfst du nicht, mhm. ja, weil du es nicht brauchst. Das heißt, ich klopfe das, das, das Schnitzel nur, weil ich irgendwie ein billiges Fleisch gekauft habe? Äh, billig äh, sagen wir lieber günstig. Vielleicht hast du einen günstigen Zuschnitt gekauft. Einen günstigen Zuschnitt? Mhm. Genau. Ein günstiger Zuschnitt heißt nicht, dass das Fleisch qualitativ schlecht ist, sondern dass es ein Fleisch ist, was auf dem Markt nicht so begehrt ist. Äh, vergleichen oder auch der, der der das Angebot nicht so groß ist äh, wie bei den äh, anderen Stücken. Um das Ganze praktisch mal zu vergleichen, wir nehmen mal einen Schweinenacken und wir nehmen mal ein Schweinefilet. Was ist mhm. teuer? Das ist Filet. Und warum ist es teuer? <lacht> weil davon nicht so viel am Schwein dran ist, oder? Richtig, aber auch, weil das wäre ja egal, wie viel da am Schwein dran ist, wenn es keiner haben will, weil es halt nachgefragt wird, weil es so ach so, ja, das gut, Filet ja. des armen Mannes ist, sage ich mal. Ja, Rinderfilet Aha. ist halt echt teuer aus meiner Sicht. Mhm. Schweinefilet kannst du dir ich sag mal jedes Wochenende fast leisten bei zwei jo. Personen. Das ist jo. jetzt, ne? Ja. Das ist zwar ein teures Stück Schwein, aber es ist aber kein teures Aber das ist jetzt Stück nichts, Fleisch. genau. Wenn ich ein Rinderfilet kaufe, da bin ich ja sofort, was weiß ich, bei 30, 35 Euro das Kilo. Richtig. Und ein Und Schweinefilet Schweinefilet vielleicht bei 15 oder sowas. Ja. Und dann hast du wahrscheinlich schon Bio-Qualität gekauft. Äh, davon rede ich. Ja. Ich meine, kaufe glücklicherweise diesen Bio-Metzger direkt bei mir. Der Ich, ich, ich habe das große Glück, dass ich einfach zum, zum Metzger gehen kann, ohne darüber nachzudenken, dass ich da eventuell was kaufe, dessen Produktionsweise ich so unappetitlich finde, dass ich es eigentlich gar nicht hätte haben wollen. Hm. Schon viel. Sehr, mehr sehr angenehm, ja, ja, ja. Es ist halt weniger Fleisch. Ne? Also das merke ich schon. Also ich esse weniger Fleisch, als ich essen würde, wenn ich bei Aldi oder sonst wo Fleisch kaufen würde. Hm. Also das schon. Und manchmal finde ich das ein bisschen schade, aber ist jetzt nicht so, dass ich da tatsächlich
0: das ja, im Imperium ja, das dadurch
1: ins Wanken geraten würde oder sowas. Also. Nö, nee, es reicht ja auch, wenn man die Welt für sich ein bisschen verändert. Ich glaube, es geht gar nicht anders. Ne? Ansonsten machst du Politik. Und Politiker bin ich nicht. Oder verzweifelst, weil es nicht kannst. Aber egal. Verändern. Doch, wir können, wir können ein bisschen die Welt verändern. Ich habe das nach der Bolognese und der Pizza Folge gesehen. Machen wir das heute auch? Es, vor allen Dingen, also die Pizza Folge, dieses Pizzateig rezept das ist ja, das hat ja fast schon Mem-Charakter.
0: Ja, das ähm, ist auch schön. Ist,
1: ist, ist absolut, ich finde das wirklich grandios. Es, ja. es kommt halt ständig an mir vorbeigeflogen wieder. Ah, ich habe jetzt endlich mal Pizza nach Svens Rezept gemacht. Funktioniert, finde ich super. Ja. ich hab, Wo ich das gerade erzähle, das, das muss ich doch noch erzählen. Ich habe zum ersten Mal seit, ich weiß es gar nicht, 15 Jahren oder sowas, Tiefkühlpizza gekauft. Ähm, Magst du sagen, weil, welche? Äh, das war vom Aldi, weil der okay. liegt bei mir auf dem Weg. Hm. Vom Aldi die vier Käse. Sobald das Fleisch, was auf eine Tiefkühlpizza das heißt, ich garantiert nicht. <lacht> also echt nicht. Also die vier Käsesorten das mhm. vom Aldi, die hat, also das war halt in Ermangelung von Zeit und wir waren beide gestresst. Und, ne, komm, komm, und ich hatte genau, ich hatte noch 3,50 Euro oder irgendwie sowas in der Tasche und die Kosten kosteten halt zwei Stück 2,50. Mhm. Das Schlimme ist. Also es war keine gute Pizza, Braucht man gar nicht zu denken. Das Schlimme ist, es war keine schlechte Pizza. Mhm. Also das ist eigentlich das, 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 die, die grauenhafte Erkenntnis, die ich davon hatte. Erstmal 2,50, dafür machst du es nicht selber. Du machst es vor also, allem nicht 2, aus dem 2, Grund, um die 2,50 zu unterbieten selber. Ja, das, das ja sowieso nicht. Aber ich fand das schon also sehr, sehr eindrucksvoll. 2,50 mit Belag, mit alles. ja Das finde ich schon echt krass. Ähm, und, und bevor du überhaupt so viel Käse zusammengekauft hast, dass du vier verschiedene Käsesorten da drauf machen kannst, äh, bist du schon mehr als 2,50 los. Aber das, und das das Erschreckende aber war tatsächlich, also es war keine gute Pizza. Es ist jetzt nicht das, was ich erwarte, wenn ich sage, ich gehe eine Pizza essen. Ja. ja Dann erwarte ich was ganz anderes. Auch wenn ich sie selber mache, erwarte ich was ganz anderes. Ja. Aber das war jetzt keine... Das war jetzt kein frustrierendes Essen, was ich dazu mir genommen habe. Und nee, das finde ja ich eigentlich das, doof. das fand ich jetzt aber wirklich erschütternd irgendwie, dass du für 1,25 pro Person ein nicht frustrierendes Essen bekommst. Ja, aber ist das nicht schön? Jein, weil es natürlich auch jeglichen, also es beraubt, es beraubt das Essen seinem Wert. Nee, 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 nee. Also, nein. Findest äh, du nicht? Also, ich nein, denk nein, schon so, nein, nein, nein. Essen hat immer den Wert, den du ihm selber zumisst. Ja klar, ja? aber es kriegst du was Beliebiges. Hey, wow, jeden nein, Taf ne? nein jeden du kannst Taf jeden Tag eine durchschnittlich schlechte Pizza essen. Super. Stimmt, das ist eine... <lacht> ja, okay, Ohne okay, sie ja, schlecht reden recht. zu ja, wollen. Ja, hast recht. ja. Aber also ich, ich bin ja auch weit ab davon, mein Leben momentan mit Kocherei auszufüllen. Ich hm. fange jetzt erst mal wieder an, hier ein bisschen äh, zu lernen. Äh, Gerade über die Zusammenhänge äh, auf chemischer Ebene so ein bisschen. Ich fühle mein Leben momentan auch ganz anders aus, aber mhm. ich freue mich immer darauf, wenn ich mit den Kindern am Wochenende diese geile Pizza mache oder wenn wir mal richtig Hamburger machen oder, mhm. oder, oder. Gutes Essen hat für mich äh, oder ist allgemein erstmal Motivationsförderer. Ja? Ja. Denke mal nur an schlechte Ernährung von äh, irgendwelchen Truppen. Ja. Das senkt die Moral, und zwar erheblich. Ja, Gutes Essen steigert aber auch die Moral. Guck dir eine Firma an, wo der Chef ein Schnitzel ausgibt, was gut ja. ist. Ja, ja, das steigt die Laune, aber derbe. Ja. So. Es ist ja toll, dass wir im Alltag eine durchschnittlich schlechte Pizza jederzeit essen können. Mhm. Ich finde nur wichtig, dass äh, ich nicht vergesse, meine ist geiler und das ist was, wo ich mich wirklich richtig drauf freue. Die Pizza, die ich mir so kaufe, die ist zum Satt werden und ja, ich habe jetzt Bock auf Pizza, aber die macht mich nicht glücklich. Das ist richtig. Und, und das ist und der Witz aber an dieser an dieser 2,50 Euro, zwei Stück waren das übrigens, ja, ja. Also es sind 1,25, also an dieser 1,25 Aldi Pizza ist, die war immer noch besser als so manche Pizza oder als viele Pizzen, die ich so mal schnell am Straßenverkauf oder sowas mir geholt habe, weil ich Hunger hatte. Aber wundert das? Dich fand das? ich schon echt beeindruckend. Ich meine, ähm, die leben... Ja, das wundert mich, das wundert mich tatsächlich. Die, also, leben, die leben davon, ja, die Industrie. Äh, die Industrie stellt viel mehr her, als der kleine Pizzabäcker um die Ecke am Straßenrand. Der kann ja auch nicht viel Geld für seine Pizza nehmen, weil sonst nimmt die Laufkundschaft ihm die Pizza nicht ab. Und die ah. Laufkundschaft kommt nie wieder, von daher Richtig. brauchst du auch nicht eine besondere Qualität zu halten. Richtig? Ja, das ist das Ostkreuz-Phänomen. Kader wohnt ja am Ostkreuz. Mhm. Das Ostkreuz ist so ein ein, ein Touristenhotspot. Mhm. Da gibt es auch so einen Park, da sitzen sie im Sommer immer und trinken ihr Bier und, und, und sowas alles. Und da gibt es rundherum, rund ums Ostkreuz hier in Berlin gibt es jede Menge Restaurants und Straßenverkauf und weiß nicht was. Und die sind in den letzten Jahren alle schlecht geworden. Es gibt kaum noch Pizza, die du da kaufen kannst. Mhm. Es gibt eine der besten Pizzen Berlins, gibt es da, witzigerweise, <lacht> aber auch nur im Straßenverkauf. Jeder Laden, in den du da gehst, ist, ist, da ist sowohl die Qualität als auch der Service, also das Essen und der Service so unter aller Sau, dass du ganz genau merkst, die denken sich halt, naja, die kommt ja eh jederzeit jemand, ich muss mich ja nicht mehr bemühen. Ja. Ja. Stimmt die Pizza Industrie. Obwohl, glaubst du, es macht einen Unterschied, ob die jetzt noch ein bisschen schlechter ist die Pizza? Äh, das weiß ich. Die jetzt Leute an. kaufen es doch dann auch trotzdem. Ähm, hm, hm, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich weiß nicht, wie viele Sorten Aldi im Angebot hat. Mhm. Wenn ich jetzt in den normalen Markt gehe, da finde ich ja grob geschätzt ja irgendwas zwischen fünf und zehn Anbietern. Würde ich mhm. jetzt mal aus dem Bauch aus. Ich glaube, Aldi hat drei verschiedene. Die meisten sind aber mit irgendwie Schinken, Salami, also Fleisch. Mhm. Welche Pizza würdest du denn kaufen? Von den die fünf wo? bis zehn Anbietern, die du da in der, Tiefkühltru in der Tiefkühltruhe siehst. Äh, deine Sorte, die, mit der du die beste Erfahrung gemacht hast. Ach so, ja. Das okay. heißt preislich und von der du weißt, dass sie schmeckt. Ja da du am Preis irgendwann auch gar nicht mehr so viel machen kannst und das eigentlich auch gar nicht willst, du willst mhm. ja Gewinn machen, ne? ist natürlich eine andere Möglichkeit, an der Qualität deiner Pizza zu arbeiten, alleine vielleicht durch andere Herstellungsprozesse. Mhm. Ja, und wenn du äh, vergleichbar vom Preis und von der Menge her bist, dann kommt halt wieder die Qualität durch. Weil, weil ich, Das heißt jetzt nicht, dass das eine wirklich gute Pizza ist, das heißt jetzt nur, dass sie vielleicht nee. besser schmeckt. Qualität bedeutet ja auch nicht automatisch gut. Genau. Das ist ja auch so eine Fehleinschätzung. Qualität ist ja nur eine Kategorie, die will noch mit irgendwas gefüllt werden. Ja. Genau. Äh, die Pizza mag vielleicht gut schmecken, aber vielleicht sind die äh, Zutaten da drinnen auch Mehr als fragwürdig, sage ich jetzt mal. Ich möchte das der Pizza gar nicht unterstellen. Ich äh, will nur diesen Unterschied einmal klar haben. Mhm. Und das, was du aber als Konsument merkst, ist der Preis, die Menge und der Geschmack. So, Also musst du an diesen drei Sachen arbeiten. Da der Preis, irgendwann kann der einfach nicht mehr sinken. Irgendwann zieht die Konkurrenz auf. Also da, da ist halt relativ schnell Schluss beim Preis. Mhm. Äh, dann bleibt halt noch der Geschmack oder die Menge. Ne? so Und äh, Menge kostet dich wieder Geld als Hersteller, Geschmack nicht unbedingt. Geschmack, da kannst du auch günstigen Kram reinpacken. Deshalb wundert mich das gar nicht so sehr, dass das Essen immer essbarer wird. Wenn ich früher an an so Tiefkühlpizzen dachte, das war ja mehr trockener Keks mit, keine Ahnung, Ketchup, nicht ganz, aber irgendwie sowas drauf. Sowas. Trockener Keks mit Keks. Ja, was einfach keinen Spaß gemacht hat. So eine, so eine Pizza macht ja teilweise auch Spaß. Ich bin großer Fan der Ofenfrische von Dr. Edgar. Die kenne ich nicht, aber jetzt habe ich genau das Problem, habe ich nämlich jetzt, dass ich denke, müsste sich da eigentlich mal durchprobieren. Also wirklich, kauft dir mal eine Ofenfrische von Dr. Edgar. Das ist auch was, wo ich mich schon drauf freue. Nicht, weil der aus Bielefeld kommt, sondern weil das qualitativ für mich die beste Pizza aus diesem Aufbackbereich Aha. ist. Ja. Muss ich mal gucken. Also was ich bisher immer gerne gegessen habe, waren ähm, von Costa, das ist so ein Fischbüchsenhersteller ja. äh, und die machen ja. halt auch äh, Tiefkühlpizza. Ja, die sind auch relativ teuer. Ne? Die sind sehr teuer gewesen. Ja. Ich glaube, es waren teilweise so sechs Euro für so eine Tiefkühlpizza oder sowas. Ja. Ähm, aber die waren auch immer sehr, sehr gut. Ja, aber sechs Euro musst du erstmal ausgeben wollen. Ja, ne? und vor allen Dingen, wenn ich sechs Euro für eine Tiefkühlpizza ausgebe, dann kann ich auch bei mir in die Trattoria Toscana gehen. Genau. Da, da lege ich dann zwei Euro drauf. Und kriegst sie richtig frisch. Ja. das äh, ja. Aber, und jetzt kommt wieder so ein Punkt, da ist die Industrie halt der Gastronomie teilweise voraus. Wenn du die von Costa kaufst, weißt du, welche Qualität es ist. In der Pizzeria ja. mag die Qualität auch von Tag zu Tag schwanken. Ich will jetzt gar ja. nicht sagen, wer weiß, wie groß. Aber die Möglichkeit ist halt größer, dass sie da schwankt. Absolut, ja, ne? Das ja, heißt, nachdem bei wem du die Bestellung aufgibst, dann sage ich möchte meine Pizza gerne ein bisschen knuspriger ähm, versteht wieder jemand an, der eine was anderes darunter als der andere ja, ja und dann ist vielleicht der Koch gerade ausgetauscht ja. worden äh, ich möchte gar nicht äh, den Eindruck erwecken, als würde ich irgendwie der Lebensmittelindustrie das Wort reden wollen, mhm. aber das sind so die für mich äh, objektiven Betrachtungsweisen äh, die man da im Auge behalten sollte die haben halt keine wechselnde Qualität. Klar, ja. irgendwann ändern die mal das Rezept, aber du schmeckst deiner Tiefkühlpizza nicht an, ob die das Personal gewechselt haben. Ja. Das mag in der Gastronomie schon schnell passieren. Mhm. Das mag nicht unbedingt schlecht oder auch nicht unbedingt gut sein, aber es ist ein Fakt, dass äh, Industrie, was das angeht, beständiger ist. Ja. Ich finde, diese Unbeständigkeit auf der anderen Seite hat natürlich auch ihren Reiz. Ja? Ich koche zum Beispiel sehr gerne ohne Rezept, und probiere Sachen aus, mhm. äh, weil ich dadurch auf neue Sachen komme. Meine Frau bemängelt das seit Jahren, weil ich dann halt selten zweimal das Gleiche koche. Ich finde es aber interessant, dann mich lieber da noch ein bisschen äh, ja auf Entdeckungsreise zu gehen. Ja klar, klar. Geht so, mir aber ja ähnlich. Also ich würde sagen, wir müssen mal wieder zum Schnitzel kommen, weil sonst müssen wir nämlich wieder von vorne anfangen. Ich, ja, genau. ich frage mich die ganze Zeit schon, wie kommen wir zurück zum Schnitzel? Aber jetzt hast du es getan. Ja. Ähm, also die Definition von Schnitzel ist halt eine dünne Scheibe Fleisch. Die, das Original Wiener Schnitzel sollte so dünn sein, dass man dadurch eine Zeitung lesen kann. Gut, äh, habe ich noch nie das Bedürfnis gehabt, durch ein Schnitzel hindurch meine Zeitung das zu lesen. Vor allen Dingen willst du ja auch nicht mit dein, dein Trüffelhobel nehmen, um das Fleisch so dünn zu machen. Ne? Nee. Ähm, aber es ist es, es ist äh, so, so, so eine Merkstütze wie Poren hat Fle äh, Fleisch hat Poren. Ja? Ja. Ist mhm. Quatsch, aber jeder weiß, was gemeint ist. Genau. Und äh, ich finde auch, dünne Schnitzel sind halt wirklich äh, a, viel einfacher, weil wenn ich ein zu dickes Schnitzel habe, mag die Panade außen schon sehr dunkel sein, während in und im schlimmsten Fall ist das Hähnchen, das Hähnchen noch roh ist. Ja.
0: Hm.
1: Äh, bei einem dünnen Schnitzer passiert dir das eigentlich gar nicht, weil okay. die Hitze so schnell durch ist. Ähm, als Fleisch nehme ich, die, genau, wir waren beim günstigen Schnitt, so sind wir dann genau, gekommen. Günstige, genau, günstiger Schnitt im Supermarkt. Ja, ich nehme ja. immer sehr gerne äh, Schweinelachs. Das ist der Schweinerücken. Mhm. Ja, Das, wovon du äh, auch ganz oft Kassler machst. Du ah, ja. Kassler typischerweise vom Lachs oder vom Nacken, dann heißt es aber auch Kassler Nacken. Und das siehst du auch an den dicken oder ja großen äh, Fettadern, äh, die da drinnen sind, mhm. sehr schön äh, als Braten zu machen, während Kassler Lachs dann zum Beispiel eher, äh, äh, naja, in Wasser gegart wird oder in einem äh, Fleischfond, also hier mit Zwiebel, Nelke, Lorbeer sowas. Und Schweinelachs hat prinzipiell ein Problem, und zwar, dass er so wenig Fett hat, was ihn sehr schnell trocken werden lässt. Mhm. Und was auch dafür sorgt, dass er nicht ganz so viel Geschmack hat. Wer auf richtig herzhafte Schnitzel steht, der nimmt äh, Oberschale. Ich habe jetzt vergessen, nochmal genau nachzugucken, wo die Oberschale herkommt. Ich glaube, das ist äh, der obere Teil vom Bein. Muss ich lügen. Ist auch egal. Der ist auf jeden Fall nicht so zart wie der Schweinelachs, weil er halt mehr benutzt wird. Der Muskel. Also Muskeln, die viel benutzt werden, sind halt zäher, sind aber auch würz, also kräftiger im Geschmack. Mhm. Muskeln, die... Wobei Herzen, sind die so zäh? Ja, doch stimmt. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie Herzen gegessen. Ich Hähnchenherzen esse ich ganz gerne, aber stimmt, die sind nicht... Nicht so zart wie jetzt ein Filet zum Beispiel. Aber genau, ein sitzt ja. im Rücken wird fast gar nicht benutzt. Oh ja. Kriech mal auf allen Fieren auf dem Boden. Da ja. merkst du, dass dein Rücken nichts machen muss. Der hängt hm. durch. Ja, Aber deine Beine, die und deine Arme, die werden viel Arbeit leisten. Und das ist auch das, wo dann das, das äh, kräftige Fleisch herkommt. Mhm. Ja, ähm, Ich mag Schweine... Ich mag Schnitzel aus der Oberschale nicht so gerne, weil die, wie gesagt, sehr gerne sehr äh, ja fest sind. Dem kann man gut entgegenwirken, indem man sie klopft. Äh, Oberschale ist meist aber auch teurer. Ich kaufe gern Schweinelachs, äh, weil ich den auch vielfältig verarbeiten kann. Ich kann zum Beispiel super Steaks draus machen. Mhm. Schneide ich dann so zwei Finger dick und brate die äh, in der Pfanne. Mhm. Ich kann einen Braten daraus machen. Da muss ich aber vorsichtig sein oder äh, irgendeinen Schutz drum geben, also zum Beispiel äh, Bacon, damit der nicht zu trocken wird, weil wie okay. gesagt, der Schweinelachs selber hat ja kaum Fett. Oder Sous-Vide. Oder Sous-Vide, genau. Habe Hab ich auch, auch schon mal gemacht, war sehr schön. Ähm, und ich kann halt die Schnitzel daraus machen. So, ähm, Ich hatte, hatte ich das mit dem Klopfen eben bei der Oberschale gesagt? Ja, ne? Jo. Warum klopfen wir denn? Was passiert beim Klopfen? Na, äh, die Fasern irgendwie ein bisschen auseinanderfetzen. Ja, das Bindewe Bindegewebe Binde reißt. Ja. Und das ist ja das, was unseren Zähnen, unserem Kiefer Widerstand leistet, das Bindegewebe. Mhm. Wenn wir uns jetzt äh, ein Schnitzel oder ein Stück Fleisch im Allgemeinen mal anschauen, wie verlaufen denn da die Fasern? Die verlaufen... Oh, ja der Länge nach. Okay. Ja, der Muskel wächst halt in die Länge. Und wenn wir ein Stück Fleisch schneiden, dann schneiden wir das nicht mit der Faser, sondern immer gegen die Faser. Das heißt, mhm. wir legen den Schweinelachs der Länge nach vor uns hin und schneiden dünne Scheiben ab. Dadurch durchtrennen wir nämlich den Muskelstrang, ja, und können äh, das ganze nachher auch viel leichter kauen. Wenn du das jetzt nämlich der Länge nachschneiden schneiden würdest, könntest du es kaum kauen. Klar. Ja. Weil um die Muskelstränge drumherum immer Bindegewebe ist, was die einzelnen Muskelfasern zusammenhält. Die sind schwierig durchzubeißen. Mhm. Deshalb schneidest du es dann so, dass du nicht äh, auf das Bindegewebe beißt, sondern im Grunde genommen zwischen das Bindegewebe. Ja. ja? Ähm, Schweinelachs, das hatte ich ja eben schon gesagt, ist äh, aus dem Rücken ist nicht ganz so kräftig, besitzt auch nicht so viel Bindegewebe, weil der Muskel nicht so viel benutzt wird. Mhm. Die Oberschale hat mehr Bindegewebe und die zerreißen wir durch das Klopfen. Es gibt jetzt äh, so prinzipiell drei verschiedene äh, Formen, mit denen man, oder äh, na, Gegenstände nicht, drei verschiedene Arten der Gewalt, die man auf totes Fleisch einwirken kann. Okay. Das ist einmal äh, dass du ein Plattiereisen nimmst. Ja. Das ist, äh, ja, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Gärtnerschaufel, so eine kleine Handschaufel, äh, wo du vorne aber ein plattes, schweres Eisen dran hast. Mit einer glatten Oberfläche. Mhm. So, damit drückst du im Grunde genommen das Fleisch zusammen und es reißt so ein bisschen auseinander. Mhm. Dann gibt es noch den Hammer. Der hat so, äh, ja, so Vierkant-Nieten-Köpfe drauf. Genau. Vier vierkant nieten -Kopf. Woher weißt du, wie man sowas nennt? Ich bin echt beeindruckt. Aber du, ja, könnte okay. ich jetzt so umschreiben. weil Ja, ist, und ich ne? verstehe es genau richtig. Also scheint es wirklich so zu heißen. Oder wir beide sind irgendwie auf unsere Weise bescheuert. Ja, wir sind auf, zumindest auf einem Level. Also genau, <lacht> ob bescheuert oder genial, das kann sich jeder selbst aussuchen. Äh, damit kannst du es auch klopfen. Das siehst du nachher auch an der Fleischstruktur, ja, weil du hast richtig die Abdrücke davon drinne. Mhm die finde ich ein bisschen problematisch weil die echt immer schlecht sauber zu machen sind, du musst da meist mit einer Bürste dann durch, weil du überall so kleine Fleischfetzen drin hängen hast so ein Plattiereisen ist halt schneller sauber zu machen, kostet aber auch mehr ist halt viel mehr kann man aber auch benutzen, um äh, Grilled Cheese Sandwiches mitzumachen was ist das? Äh, Scheibe Brot was? nee, mach mal so, also habe ich in, in, in London auf dem streetfood Market äh, gegessen aus dem so Straßenstand. Die hatten halt dieses Platiereisen, das war sehr schwer. Ja. Ähm, zwei Scheiben Roggenbrot, glaube ich, war es. Also so ein Graubrot ähnliches. Ja. Ähm, einfach zwei Scheiben gemacht, relativ dick. Dazwischen Käse. Ja, also geilen Käse, also du konzentrierst dann die Wahl, ob du bist, Stilton nimmst oder Cheddar oder irgendwas. Ähm, hast du zwei Scheiben Brot, ähm, Käse dazwischen, das Ganze auf eine heiße, auf so eine, so eine, wie heißt das? So eine heiße Platte halt, mm. ne? Grillplatte oder wie man das nennt. Halt eine flache Platte, eine glatte äh, und dann so, ein, <lacht> so eine, <lacht> eine glatte Platte. Genau, <lacht> glatte Platte Eisen. So, und da dann so, so, so ein Plattiereisen, vermute ich jetzt mal, was sehr, sehr schwer aussah, also mhm. wirklich so Gusseisern war, äh, einfach oben auf das Brot draufgestellt, damit es einfach, ja, damit es zusammengedrückt wird, mehr Kontakt irgendwie auch kriegt und sonst wie. Dann das Brot mal umgedreht, äh, nochmal das Ding draufgestellt und draufgedrückt, äh, dass sich dann der Käse mit dem Brot so verbackt irgendwie. Mhm. Ja. Mhm. Kann man damit gut machen. Ja, hat sich gehört. <lacht> ja also mit Käse und Käse und Hitze immer gut ja aber auch Brot ja Brot und Hitze schön knusprig vielleicht mhm. süß ah. jedenfalls wir haben jetzt äh, das teure schwere Plattiereisen wir haben das den günstigen Fleischklopfer gibt es mhm. zum Beispiel auch aus Holz äh, und dann gibt es aber auch noch ähm, ja das sind so Fleischerhämmer. auf mhm. der einen Seite also die sind erstmal ein, ein kurzer Griff und ein sehr großer Kopf und auf beiden Seiten des Kopfes unterschiedliche Oberflächen auf der ja, ach so ich dachte das meintest du vorher ach so du meintest diese diese einfachen Holzhämmer, okay ja Nee, ich kenne das nur von meinem meine Mutter hatte so ein Ding das war so ich das war sogar so ein so ein Aluminiumguss so ein auf der einen Seite kleine Nieten und auf der anderen Seite große Nieten ja das ist auch noch was anderes aber im Prinzip sind das ja alles Nieten was ich jetzt meine, ist wirklich so ein Fleischer oder Metzgerhammer. Auf der einen Seite hast du, wie gesagt, diese Vierkantnieten. Mhm. Auf der anderen Seite hast du eine glatte Fläche mit Schlitzen drinnen. Mhm. Und was jetzt passiert, also erstmal, du kannst dieses Ding auseinanderschrauben, das ist ja schon äh, bemerkenswert. Was jetzt passiert, wenn du diesen Fleischhammer mit der Schlitzseite auf dein Fleisch haust, ist, dass die äh, ja, dieses, dieses der Schlitzdeckel ist ja. versenkbar. Ja, das heißt, er senkt sich in den Hammer rein und unter diesem Deckel sind kleine Klingen, die wirklich das Fleisch zerschneiden. Die mhm. sind vielleicht einen halben Zentimeter lang. Ja, es sind mehrere Klingen. Also du perforierst damit das Fleisch. Mhm. Ja, ohne dass es nachher so zerfetzt aussieht. Während du beim Hammer oder bei der Nietenseite ja stumpfe Gewalt einwirken lässt, äh, zerschneidest du da wirklich äh, die Fleischstruktur, ohne dass nachher das, das Schnitzel ähm, äh, zu dünn wird. Mhm. Ja, Weil beim, beim bei der Nietenseite drückst du es ja auch platt und bei der Klingenseite geht es nicht darum, über die flache Seite Gewalt auszuwirken, sondern wirklich über die Klingen. Mhm. Äh, das ist übrigens ein Effekt, den kannst du zu Hause äh, mit einem spitzenschmalen Messer machen, indem du einfach das Messer mehrmals überall rein äh, stichst. Dadurch kannst du zum Beispiel auch dickere Steaks äh, zart machen und schneller garen, weil du halt diese kleinen Löcher hast, wo die Hitze auch besser durch kann. Mhm. Machst du aber, wie gesagt, auch bei, bei zartem Fleisch nicht, weil das halt äh, das, das Fleisch kaputt macht. Ja, bei, bei zartem Fleisch wie Filets brauchst du das einfach nicht. Ich nehme gerne eine schwere Pfanne. ja ich habe ja diese schönen äh, schmiedeeisernen Pfannen, die ordentlich Gewicht haben, ordentlich Fläche haben, damit kann ich, weil ich sie ja sauber benutze, auch wunderbar so ein Fleisch klopfen. gerade schnitzen. Oh. Und was auch noch sehr gut funktioniert, weil ich die Küche ja nicht voll haben will mit irgendwelchen äh, Fleischfetzen. Ich packe das einfach äh, das Fleisch einfach in einen Gefrierbeutel. Und hau ein bisschen vorsichtiger und öfter drauf. Dadurch reißt das Fleisch dann nämlich nicht so sehr. Mit der Pfanne? Genau. Oder du kannst auch mhm. einen schweren handlichen Topf nehmen, wenn du sowas hast. Ah, okay. Hm. Ne? Nur daran denken, das Fleisch ist schon tot. Du möchtest es nur ein bisschen zarter kriegen. <lacht> also nicht <lacht> okay. äh, wie ein Berserker <lacht> drauf rumhauen. Jo. So, jetzt haben wir das Fleisch äh, plattiert. Jetzt wird es gewürzt. Salz, wenn du willst, Pfeffer. Pfeffer, finde ich, ist beim ähm, bei der Oberschale ein bisschen wichtiger, weil die Würzung ja mit dem Fleisch mithalten muss. Beim Schweinelachs finde ich es nicht so wichtig, weil es halt nicht so ein geschmacksintensives Fleisch ist.
0: Mhm.
1: Äh, kriegst du dafür aber schön zart hin. Äh, und dann würzt du auch bitte beide Seiten, egal wie dünn der Schnitzel ist, Ja, lieber mhm. ein bisschen weniger, aber dafür beide Seiten würzen. Dann wird das Ganze einmal durch Mehl gezogen. Das nennt sich Melieren. Ganz wichtig, wirklich das überschüssige Mehl abklopfen. Du willst dann nicht äh, das Mehl fest andrücken. Du brauchst eine leichte, dünne Mehlschicht. Wozu brauche ich die? Damit das Ei besser an dem Schnitzel ah. hält. Ja, das das Fleisch selbst ist ja außen feucht. Mhm. So und Flüssigkeiten aneinander, das haftet nicht so gut. Ah, okay, klar. Mhm. Das Mehl haftet ja super da dran. Das kennst du ja, wenn du irgendwas. Das heißt, du machst, du, du nimmst eigentlich das Mehl, um das Fleisch auszutrocknen, um es dann wieder mit dem Ei zu befeuchten. Ja, aber nur an der Oberfläche. Na klar. Ähm, du könntest jetzt auch das Paniermehl direkt an das Fleisch drücken. Das mhm. hält nur nicht so gut mhm. ne, und schützt dann dementsprechend auch nicht so gut vor der Hitze. Geht aber auch. Ähm, das Ei, also wie gesagt, ich nehme hier zu Hause immer Vollei, also ganzes Ei, Mach so die gleiche Menge an Leitungswasser dazu und schlag das Ganze einmal auf. Nicht damit es schaumig wird, sondern einfach, dass diese Eiweiß-Glipschi-Fäden ja. äh, sich lösen, ja. weil du willst nachher nicht irgendwelche Glipschi- Fäden an dem Schnitz dran haben, wo die Panade irgendwie dran klebt und dann ja. löst sich das. Ja. Ja, dann hast du eine Stelle, die halt nicht paniert ist, was nicht so schön ist, weil da kann die Hitze dann besser dran, der Saft, äh, die Flüssigkeit aus dem Schnitzel kann besser austrocknen. Das willst ja. du ja nicht. Und vor allen Dingen äh, kannst du es auch optisch nicht schön servieren, weil die Panade dann halt abfällt. Mhm. Das heißt, wir ziehen das mit der. Das ist eh sowas, ne? So wenn die Panade abfällt, das ist so ziemlich das, also optisch unangenehmste, finde ich, was mit so einem Schnitzel passieren kann. Absolut, absolut. Um dem vorzubeugen, also erstmal beim Panieren nimmst du beide Hände und zwar für das Ei nimmst du deine Sekundärhand. Ja, das ja. heißt, du legst das Ei, äh, das Schnitzel in das Ei rein und holst es mit der Sekundärhand auch raus. Mhm. Und mit der Primärhand wendest du es dann im Paniermehl. Und warum wir das machen ist ganz einfach. Ei klebt. Semmelbröseln wollen an Ei kleben. Ja. sollen aber nur am Schnitzel kleben und nicht an deiner Hand. Wenn du jetzt so acht kleine Schnitzel paniert hast, dann hast du so richtige halbe Brötchen an den Fingern, ja. die du dann erst wieder abprökeln musst und das ist halt Paniermehl, was du im Grunde genommen nur wegschmeißt. Ja. Und das willst du halt nicht. Ja, Außerdem kriegst du es nicht so gut ab und wenn du die Hände da drauf achtest, dass du eins nur fürs Einnimmst, das andere halt nur für das Paniermehl, dann sind die Hände auch zwischendurch eben schnell sauber gemacht, wenn du äh, zur Tür, muss zum Telefon, was auch immer. So, wenn wir jetzt das Schnitzel in die Panade legen, also es ist jetzt nicht einfach so, dass wir für die Panade in irgendeinen Markt gehen und uns aus Brot-Resteabteilung da dieses Katzenstreu holen, mhm. sondern wir gehen zum Bäcker und holen uns da das richtige Paniermehl. Oder wir haben unsere alten Brötchen aufgehoben und zwar so, dass da Luft dran kann, dass die trocknen. Ansonsten schimmeln sie nämlich
0: mhm.
1: und haben die, entweder machen wir das einmal mit der Küchenmaschine, weil wir viele Brötchen da haben oder wir nehmen uns gerade eine Reibe und reiben das einmal grob so. Ich sag mal, im Alltag reichen wahrscheinlich zwei Brötchen für zwei Leute. Ja, reibst du einmal grob runter und damit panierst du deinen Schnitzel. Das ist essentiell. Was ganz, ganz anderes als dieses Katzenstreu. Das Katzenstreu, was du im Supermarkt kaufen kannst, wird extra für dieses abgepackte Katzenstreu gebacken. Das Zeug, was du beim Bäcker kriegst, ja, dieses luftig, flockige, ja. das war mal Gebäck. Das ja. heißt, das hat eine viel... Äh, da ist ein bisschen Kruste bei, da ist ein bisschen Krume bei, da ist halt alles bei. Ja, und das ja. ist lockerer. Ja. Das heißt, du beißt halt nicht auf so einen harten Panzer-Paniermehl, äh, der ja auch geschmacklich einfach ja eintönig ist und auch mhm. von der Struktur her eintönig ist und kompakt. Und beim Paniermehl hast du halt auch etwas größere, etwas kleinere Stücke dabei. Es ist nicht so kompakt. Das heißt, dein äh, du kannst es viel leichter kauen mhm. und hast eine viel, viel schönere Band, die in deinem Mund äh, zum Kauen aufspielt, weil einfach das ein so wahnsinniges Erlebnis ist. Ich habe das in Bielefeld mal gemacht für einen alten Chef. Dem wollte ich mal zeigen, wie man richtige Schnitzel macht. Weil er wollte äh, sein Wiener Schnitzel als Aushängeschild oder als sein sein äh, das Essen, weshalb du in diesen Laden gehst. Ja. So. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich komme vorbei das Einzige, was du machen musst, ist, du besorgst frisches Paniermehl vom Bäcker. Alles klar. Ja, als ich dann ankam, gab es Tetra, naja, Tetrapack ist es ja nicht, es ist so Graukartonpackung Paniermehl und das Schlimme war, da war sogar noch Paprika drunter. <lacht> um halt Farbe vorzutäuschen. Ja, ne? ganz, ganz schlimm. Habe ich gesagt, sag mal, du brauchst es doch nur Panemöl besorgen. Nicht, nicht sowas. Ich habe doch gesagt, wirklich wichtig ist, dass du es vom Bäcker holst. Mhm. Ja, mm -hmm, egal. Ich gesagt, hast du denn noch Baguette da? Ja, und Ja. Die meisten Restaurants haben halt irgendwie Baguette oder Brot, was jetzt. Ja. zum, zum ähm, aper, äh, Nicht zum Aperitif, Zum Amüsbusch reichen oder zum Salat. Amüsbusch? Hieß das nicht Amüsgöl? Ja, Baguette heißt ja Schnauze und Busch heißt Mund. Was ist noch ah. schöner? Na gut. ne? Nein, früher hieß das wirklich Amüsgöl, genau. Mhm. Aber jetzt sagt man Amüsbusch. Und ähm, das Brot ist halt eine, eine, eine richtige Ressource in der Küche. Das nimmst du dann für Frikadellen, du nimmst es für kotons für alles Mögliche. Und natürlich mhm. auch für Paniermehl. So, und dann habe ich ihm ein bisschen was Frisches gerieben. Beziehungsweise für mich. Ich habe ihm nämlich gesagt, so, und du kriegst deine Panade. Ja, weil du hast ja deine Semmelbrüssel nicht besorgt nur um ihm zu zeigen, wie wie, wie unterschiedlich das halt ist. Also ich bin mhm. so ein bisschen geärgert, dass ihm das halt nie wieder passiert. Hab dann die Schnitzel zubereitet und dann saß er da und guckte ganz traurig mit seinem äh, ja, Paniermehl Krumm Gesicht. Da. Ja, genau, warum <lacht> hast du denn so ein Paniermehl Gesicht? Und ich hatte halt äh, wirklich die, die die schöne war ja ich habe es per Hand gerieben, das heißt nur einmal grob rüber gerieben. Du hast halt wirklich eine schön unterschiedliche äh, Größe an Stücken da drinnen. Ich habe okay. gesagt, na gut, komm, hier kannst du eins abhaben. Und als er dann mit der Gabel und dem Messer anfing, das zu zerschneiden, kam der Lohn. Ja, weil dieses Gesicht und diese Aussage, oh Herr Menke, allein das Geräusch beim Schneiden. Da ist halt eine Welt zwischen äh, die... Das, was ich jetzt gerade versuche, an Begeisterung rüberzubringen, ja. noch nicht reicht. Ja. Ja, also wenn du einmal so ein, so ein, so ein schlechtes Schnitzel, wo einfach nur die Panade anders ist, mhm. gegessen hast und einmal so eine richtig, wirklich am besten handgeriebene Panade gegessen hast, das ist ein Traum. Nicht. Ich, da müsste ich, jetzt wüsste ich wirklich gerne, wo ich bei meinen Österreichern hier in Berlin also welche welche Art von Panade ich bei welchem Restaurant bekomme du wirst mhm. bei euch mit Sicherheit äh, ein vernünftiges Paniermehl kriegen weil das merkst du sofort wenn das so ein Industriezeugs ist aber ich will nicht unbedingt sagen dass sie das per Hand gerieben haben mhm. also das ist wirklich was wo es wo es einen Unterschied macht wenn ich es mit der Maschine reibe wird es halt feiner ja das ist auch okay ja aber mhm. handgerieben wenn du es zu Hause machst mach dir mal den Aufwand reib mal zwei Brötchen zwei getrocknete Brötchen äh, normale Brötchen, also alles was, was keine Körner hat, ist sowieso schon mal super. Äh, alles was so ins Dunklere geht, ja, kannst du auch nehmen, willst du aber nicht ausschließlich.
0: Mhm.
1: Äh, was auch geht, aber nicht zu 100% ist zum Beispiel Zwieback. Wenn du nämlich 100% Zwieback reibst für dein Paniermüll, dann schmeckt es sehr süß. Mhm. Nicht weil da Zucker drin ist, sondern weil das, äh, der Zwieback halt vorher schon zweimal gebacken worden ist.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommt er nochmal in das heiße Fett. Ja, das ist das, was beim, beim beim Brötchen quasi dann das zweite Backen wäre. Mhm. Dadurch wird das halt immer süßer. Also wenn du da so die Hälfte nimmst, ist das in Ordnung. Und wie gesagt, dann halt altes, nach Möglichkeit weißes Zeugs. Oder auch sehr, sehr interessant, Laugengebäck. Mhm. Ja, so ein bisschen was mit beimachen. Sehr schön. Und dann auch ruhig äh, das grobe Salz mit beilassen. Das ist schon, schon was Feines. Die Panade jedenfalls. Jetzt sind wir sehr weit in, in einem Schritt ähm, in die Tiefe gegangen. Äh, also ich habe jetzt die, die Schnitzel in der Hand ja. und mit dem Ei drumherum und lege das in meinen Behälter mit dem Paniermehl. Mhm. Wichtig ist erstmal, dass ich auch äh, nicht zu kleine Behälter habe, sondern Platz drin habe, weil ich will das Ganze jetzt schwenken. ja, mhm. Damit sich das Paniermehl schön um das Schnitzel legt und ich nicht mit meinen Händen da erst noch wieder ans feuchte Schnitzel muss und dann nachher doch wieder die ganze Panade da dran habe und grobe Klumpen nachher im Paniermehl, die ich dann auch wieder wegschmeißen muss. Um uns das zu sparen, legen wir das feuchte Schnitzel in die Panade, wo, mhm. also in das Paniermehl und schwenken das Ganze hin und her. Und dann legt sich das die Panade auch überall von beiden Seiten über das Schnitzel. Dann drückst du es leicht an. Nur leicht. Wenn du es zu fest andrückst, dann kann es nicht so flieren. Das heißt, es kann nicht so schön Blasen werfen. Mhm. Wenn dir das egal ist, als Beispiel, du hast irgendwo einen kleinen Imbiss und musst fürs Mittagsgeschäft Schnitzel machen, dann drückst du es ruhig fester an, weil du willst nicht, dass Panade nachher in dein Öl übergeht. Mhm. Ja? Alle Panade, die abfällt, im Öl bleibt, die wird dunkel, die wird schwarz, das Ganze wird bitter und es sieht doof aus. Und Das heißt, mhm. du musst dann oft das Öl wechseln. Äh, auch noch so ein Punkt, warum das, äh, warum Fritteuse gar nicht so schlecht dafür ist, wenn ich jetzt so ein, ein Stück Schnitzel frittiere, dann bleibt eben dieses, ich habe schwarze Stippen auf dem Schnitzel komplett aus. Hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte? Äh, nee, nee. nee. Okay. <lacht> ja, wir haben natürlich Topf. natürlich nicht. Ja, wir haben einen Topf. <lacht> ja. Von unten kommt die Hitze. Mhm. Dann kommt der Topf, dann mhm. kommt das Fett, dann kommt der Schnitzel. Jo. Panade fällt ab, fällt zu Boden. Ah. Was passiert mit dem Öl, wenn es heiß wird? Es steigt wieder nach oben. Also das heißt, du hast so eine Zirkulation da drin. Ne? Ja. Und diese äh, Paniermehlstückchen sind sehr klein. Die schweben da drinnen mit. Ah. Legen sich also auf deinen Schnitzel. Während bei der Friteuse haben wir Unten das Fritteusengehäuse. Mhm. Dann haben wir Öl. Dann kommt erst die Heizspirale. ja Und dann Öl, Schnitzel und so weiter. Das heißt, wenn ich da Panade habe, die äh, runterfällt, vom Schnell abgeht, dann fällt die erstmal unter die Heizspirale ah. und wird dann nicht wieder nach oben geschwommen. Durch die Hitze. Ja. Ne? Das nur da immerhin. Ich habe ähm, gerade den Aufbau einer Fritteuse, weil ich habe noch nie eine Fritteuse besessen. Du hatten. hast doch einen Tauchsieder. Ja, Der Tauchsieder wird ja in die Flüssigkeit gesteckt und nicht unter den Topf gehalten. Das heißt, der Tauchsieder ist eigentlich nicht direkt am Boden. Mhm. Und da unten ist das Fett ja kälter, weil Hitze mhm. immer nach oben steigt. Ja. Und da die Hitze jetzt nicht von ganz unten kommt und die Teile mit nach oben wirbelt, können die halt unten landen, lagern sich da ab. Äh, deshalb muss man dann halt auch eine Fritteuse sauber machen, weil das dann natürlich äh, dadurch äh, mhm. kürzer haltbar wird, ranzig wird und so. Aber äh, du hast das Zeug halt nicht oben auf dem äh, dem Schnitzel drauf liegen. Die Wikipedia sagt, eine Fritteuse auch auch elektrischer Frittierfetterhitzer. Habe ich ja noch nie gehört. Ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich für Leute, die den Fernsehturm hier Telespargel nennen. Telespargel. Ja, ja, steht gerne mal in irgendwelchen dubiosen Reiseführern, ah. also was die Berliner den Fernsehturm Telespargel nennen würden, was hier noch nie jemand getan hat. Das hätte mich auch echt gewundert. Ja. also ich meine, wir sind schon peinlich, aber so. Ja, also das. Ja. Naja, ähm, jetzt hatten wir das, ja. mit das Fleisch, wir hatten die Panade. Genau. Ähm, ja, und das Ganze lässt du jetzt im Grunde genommen dann braten, frittieren, was auch immer bis es außen schön goldbraun kross ist. Mhm. Wie gesagt, dünne Scheiben schneiden, dann hast du da nie ein Problem mit, dass es das nicht gar ist. Wichtig ist, wenn du es rausnimmst, dann unbedingt auf Küchenkrepp legen, egal was für ein Schnitzel. Hauptsache, dass damit das Fett rauszieht. Ne? Richtig, und das machst du einmal und du siehst, wie viel Fett da dann noch drin ja. ist. Und das ist einfach Fett, was du nicht brauchst und nicht haben willst. Das hat nichts mit Gesundheitswahn oder Ähnlichem zu tun. Das ist einfach überflüssig. Und dann ersaufe ich das Ganze in einem Sößchen, dass diese schöne Panade wieder komplett aufweicht. Ja, in schlechten Restaurants. <lacht> ja, ne? ja. Oder wenn du halt eh scheiß Panade hast. Aber nicht mit den Schnitzeln. Ein typisches Wiener Schnitzel ist ja dann zum Beispiel auch nur mit Zitrone. Mhm. Und das reicht auch. Und auch die legt man am besten nicht drauf, sondern mhm. daneben. Äh, Soße reicht man zum Schnitzel am besten immer extra. Ja, gerade äh, Schnitzel ist ja klassisch auch mit Fritten oder mit Bratkartoffeln. Das sind beides Sachen, die den direkten Kontakt über längere Zeit mit Soße nicht so gerne mögen. Nee, ne? die Bratkartoffel und vor allem die, die Pommes frites, die, die Fritte, die mag das nicht. Nee, außer mit Mayo. Das, ist, da, ich, das ist nicht dünnflüssig genug, ne? das sickert nicht ein. Ja, oder da ist ja auch kaum Wasser drin. Ne? Ja, klar. Ne? Äh, Öl ist, glaube ich würde eher äh, einziehen als Wasser. Äh, das ist aber jetzt so halbgares Wissen aus der Holzbearbeitung. Da nimmst du ja zum Beispiel okay. auch Öl, um äh, Möbel zu finishen und Öl mhm. zieht halt tiefer ein ins Holz als zum Beispiel eine Beize. Mhm. Ich glaube einfach, der Punkt ist, da ist eh schon Fett in der Pommes, was soll da das Fett außer Mayo noch haben? <lacht> Stimmt, das ist ja, osmotische Druck ist nicht hoch genug. Genau. Das einzige, warum die dann lapscht wird, ist, weil die Feuchtigkeit aus der Fritte nicht verdampfen kann. Ah. Ja, weil du hast ja Fett oben drauf, mhm. ja, das wirkt halt als Hitzeschild, mhm. äh, kann halt nicht durch, der Dampf, und dann jetzt vielleicht ein bisschen Lapsch, aber nicht, weil die Soße da einzieht. Umgekehrt, wenn du da jetzt aber eine Jägersoße, eine Zigeunersoße oder was weiß ich für eine Soße drauf machst, da ist halt Wasser drin. Und das würde einziehen, wird das Ganze Lapschig machen und dann kannst du dir das Ganze auch sparen. Dann kannst du nämlich Schnitzel Natur essen oder mit Katzenstreu, je nachdem, wie es dir beliebt. Hm. Was für Schnitzelfleisch nimmst du denn eigentlich so? Äh, ehrlich gesagt, habe ich noch nie ein Schnitzel gemacht, so es tut mir ja leid. Wie hast du eigentlich die Ausschreibung auf diese Stelle bekommen, wenn du noch nie gekocht hast? Naja, schon, aber ich habe noch nie einen Schnitzel gemacht. Also, Schnitzel ist wirklich. Ich, mir ist dieser ganze Panieren, ne, das ist mir ehrlich gesagt zu viel Aufwand. Schnitzel gehe ich essen. Gut, aber jetzt also, bist du wirklich mal gezwungen, äh, Schnitzel selber zu machen. Ja. Probier das mit dieser Panade aus. Und ja. probier es aus, das in viel Fett zu machen. Mhm. Also wirklich wichtig ist, viel Fett damit die Panade überhaupt braten kann. Äh, mhm. Um nochmal diesen Punkt zu untermauern. Stell dir mal vor, du hast eine Pfanne mit einem Teelöffel Öl drinne und tust da ein 3 cm dickes Steak rein. Mhm. Dann zieht die Hitze trotzdem durch das Steak am Rand hoch und es wird gar. Ne? Mhm. Es dauert, je nachdem, ein bisschen, aber es wird gar. Wenn ich das jetzt mit Panade mache und die ist nur zu einem Drittel, sag ich mal, in Öl drinne, dann wenn nicht, dann habe ich noch ein Drittel in Öl drin gehabt. Mhm. Dann ist das mittlere Drittel, aber nicht knusprig. Dann hast du da eine matschige Panade drumherum. Vielleicht ist das Eiweiß oder das Ei gestockt, das mag sein. Aber wir machen ja nicht matsche Panade, sondern wir wollen krosse Panade. Mhm. Deshalb ist es wichtig, dass du viel Öl nimmst, äh, beziehungsweise mindestens äh, halb so hoch wie die Schnitzel dick sind. Aber am besten einfach, damit du wirklich die saftige, super schnelle Ergebnis hinbekommst. Ja. Äh, viel Öl, so dass es drin schwimmen kann. Dann nimmst du es mit einer Schaumkelle raus. Einmal auf Küchenkrepp. Und ich schwöre dir, das sind die besten Schnitzel, die du je gegessen hast. Super kross, super saftig, haben unheimlich wenig Fett, dadurch, dass du es halt aus dem heißen Fett rausnimmst. Ja. Dadurch, dass du es auf Küchenkrepp gibst und dadurch, dass du es nachher nicht übereinander lagerst. Ja. Ja? Also wenn du jetzt mehrere Schnitzel machst, weil du einen Tisch voll mit Leuten hast, am besten die Schnitzel nebeneinander legen. Sonst haben wir nämlich wieder das gleiche Problem wie eben bei der Pommes. Ich habe oben drauf das nächste Schnitzel liegen. Die Feuchtigkeit kann nicht verdampfen. Mhm. Die sackt wieder nach unten. Die Panade wird weich. Und, und dann fällt dann ab. richtig. Wenn du das eine Schnitzel vom anderen runterhebst. Genau. Ja. Übrigens auch noch sehr schön frittierte Petersilie nachher oben drauf geben. Oh ja. Oh, ehrlich frittierte schon. Petersilie ist sowieso sehr unterschätzt. Ja, absolut. Absolut. Also, äh, wird für Also Krause, ne? Krause, Krause, nur Krause. Ja. Ist super geil. Hat nicht umsonst eine grüne Farbe wie Kryptonit. Ne? Mhm. Also, genau. Man wird schwach von. Ja, ja ey, hier ähm, Backhandel ist ja auch typisch mit Petersilie, ja. mit frittierter Petersilie, und das nicht ohne Grund. Ne? Ähm, wir haben jetzt schon gesagt, dass wir Schweinefleisch nehmen können. Also, ja. was ich im Übrigen, äh, wenn ich Schnitzel essen gehe, dann gebe ich auch jedes Mal wirklich sehr viel Geld aus für Kalb? um Kalb genau, um ein Wiener Schnitzel essen zu gehen und nicht ein Schnitzel Wiener Art. Genau. Der, äh, das, das dann schon. Also ich das tatsächlich fällt mir gerade auf, ich esse praktisch nie Schnitzel, wenn ich irgendwie auswärts esse. Außer, wenn es ein Wiener Schnitzel, also ein richtiges Wiener Schnitzel gibt. Und äh, das ist dann immer sofort wahnsinnig, also ist dann sofort irre teuer. Ja. Bist dann halt direkt bei was, 20, 25 Euro oder sowas für so eine Portion. Ähm, das heißt, das macht man halt auch nicht ständig. Nee, das ist dann wieder dieses, du kannst halt jederzeit... Na, und bei Adi in Bonn, bei Adi in Bonn, da esse ich auch das Schweineschnitzel. Das, <lacht> aber da, das hat aber auch mit dem Genießerschnitzel nicht viel zu tun. Naja, nee, das ist, da, da geht es halt um andere, äh, das hat andere Qualitäten. <lacht> also, Laden. <lacht> nee, aber ich glaube, das ist das Schnitzel, von dem du das Öfteren erzählst. Ja, das äh, lenny schnitzel Genau. Da, immer. Das, genau. <lacht> <lacht> da geht's um was anderes. ja Genau. Ja. Ur Ursprünglich. Weil ich da auch lange nicht war. war. Seit mein bester Freund nicht mehr in Bonn wohnt, war ich nicht mehr bei Adi. Das ist doch auch nicht in Ordnung. Dann müssen wir da mal zusammen hin. Dann da machen wir genau. mal da eine Sendung direkt. Dann Hörertreffen bei Adi. Yeah. Ich weiß nicht, ob der das lustig fände. Ah, wer weiß, wie viel kommen. Ähm, ja, du sagtest schon Kalb, genau. Ja. Sehr schön, sehr schönes Fleisch. Wir können vielleicht einmal den Unterschied zwischen Schnitzel-Wiener Art und Wiener Schnitzel hervorheben. Kannst Na, du Wiener nennen? Schnitzel ist aus Kalbfleisch und Schnitzel-Wiener Art ist aus irgendeinem anderen Fleisch. Genau, halt paniert und gebraten. Ja. Genau. Äh, übrigens eine der Sachen, wo ich wirklich. Und das ist halt so eine geschützte Herkunftsbezeichnung, darum heißt es wahrscheinlich Wiener Art und nicht auch Wiener Schnitzel, wenn. Ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Nee, das hat mit Herkunft nichts zu tun. Das hat wirklich nur mit der Zutat. Kalt Ach, so, mit, zu der, mit der, Zubereitung. der Zubereitungsart. Ne? Forelle Müllerin wird auch nicht nur von Müllerinnen gefangen. <lacht> ja, du hast ja recht. Naja, das, das ist, ist... Natürlich keine geschützte Herkunft, oder, oder ja, aber immer immer eine geschützte Produktionsweise. Ist das irgendwie so ein EU-Ding oder ist das äh, einfach Common Sense, dass die Nein. Schweineschnitzelverarbeiter nicht... Nein, das, das ist so überhaupt heißen. nicht Common Sense und das finde ich auch sehr schade. Das ist wirklich äh, in der... Äh, ich weiß nicht, ist es die Lebensmittelvorschrift? Ah, ja. Das ist äh, gesetzlich geregelt. Ich Ach, weiß auch nicht, stimmt. ob das von... Also das ist vor der EU-Zeit schon geregelt gewesen. Ah, ja. ja, das sind halt klassische. Äh, es heißt Garnituren. Mhm. Gut, jetzt äh, habe ich früher auch immer gedacht, Mensch, da ist doch gar keine Garnitur drauf. Garnitur <lacht> ist halt immer dieses Salatblatt, Tomate, hier. Ja, 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 ja. Nein, Garnitur <lacht> heißt wirklich äh, im Grunde genommen dieses Gericht. Ah, okay, ja, Wiener Schnitzel ist jetzt nicht, dass ich Pommes dabei habe oder Bratkartoffeln oder Gurkensalat, sondern das ist halt das Schnitzel mit Zitrone mit Petersilie und ich habe Kalb. Und okay. es ist paniert. Es gibt kein Wiener Schnitzel unpaniert. Nö. Dann brauchst du es nämlich nicht Wiener Schnitzel nennen. Oh. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Äh, Jägerschnitzel, Zigeunerschnitzel. Das ist aber ähm, das ist umgangssprachlich, glaube ich weil das mit dem Fleisch nichts zu tun hat, das hat einfach mit der Soße zu tun. Genau, Zigeunerschnitzel ist halt äh, Paprika und Jägerschnitzel ist Pilze. Ne? So genau. war das. Wohl, ja. Ich habe äh, vor einiger Zeit, das ist anderthalb Monate vielleicht her sein, habe ich hier äh, einen Tag ein bisschen aufwendiger gekocht. Es gab Bratkartoffeln, es gab Schnitzel und für mich und meine Frau jeweils eine eigene Soße. Meine Frau mag Pilzsoße und ich hatte also ich habe jetzt bestimmt seit über zehn Jahren kein Zigeunerschnitzel mehr gegessen mhm. und hatte so richtig Bock auf diese Paprikasoße. Da hab das gemacht. Ach, es war ein Traum, weißt du? So richtig schön frische Paprika, schön im Topf geschmort, mit ein bisschen mhm. Tomatenmark, ein bisschen Säure mit dran, Salz mit dran, Zucker mit dran. Und äh, was du auch machen kannst, ist äh, ein bisschen Zitronensaft oder zum Schluss, das ist dann aber nicht mehr so ein bisschen Kapern. Mm. Und das so schön zum Schnitzel dazu, ein Traum. Kapernschnitzel? Ja, also Paprikagemüse, so ein bisschen süß-sauer mit Kapern ist sowieso super. Mm. Gerade wenn du die Säure über Zitrusfrüchte machst, ist das Ganze ein bisschen spritziger, frischer, als wenn du das über Essig machst. Kannst du aber auch, ja? Mm. Ich habe auch ein paar Videos äh, zu der Folge heute, einmal habe ich äh, ein komplettes Video äh, gemacht, wie man Schnitzel zubereitet, das geht ein bisschen länger, geht da mhm. auch, äh, ist auch ausführlich genug, da sieht man auch das Panieren und so alles nochmal sehr genau und ich habe auch ein, ein Video über ein Paprikagemüse äh, mit Säure und Kapern, was äh, du im Grunde genommen dann einfach noch um Tomatenmark ein bisschen erweitert hast. Mhm. Was ich aber auch sehr, sehr gerne mag, ist eine Jägersoße mit Gurke drin. Also du machst eine Champignon oder eine Pilzsoße. Ja. Ja, du kannst ja auch Steinpilz oder ähnliches nehmen. Mit mit Gewürzgurke oder genau. mit so Salatgurke? Nein, nein, mit Gewürzgurke. Du ja. möchtest diese Säure da drin haben. Mhm. Die gibst du dann zum Schluss einfach kleingeschnitten noch mit bei. Mhm. Das ist so ein typisches Stroganoff-Ding. Ja? Ja. Da kommt ja auch Gurke mit dran. Ach, wusste war mir gar nicht klar. Siehst ja, ja. Sehr, sehr lecker. Also wirklich, das ähm, in der 80er Jahre Gastronomie, jo. die ich noch gelernt habe, hatte man Champignons oft vorgekocht. Ja, bevor du sie nachher gebraten hast. Ein Ding, mhm. was ich bis heute nicht verstehen kann, weil diese vorgekochten Champignons im Grunde genommen wirken wie aus dem Glas. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind doch die aus dem Glas. Ne? Ja, im Endeffekt, ja. ja. Und die werden halt auch mit Säure gemacht, also mit Säure behandelt, also Zitronensaft oder Essig, damit die äh, dann nachher halt nicht noch dunkel werden.
0: Mhm.
1: Ja, fand ich einen schrecklichen Geschmack, weil wenn du frische, gebratene Pilze haben willst, willst du da nicht unbedingt diese Säure dran haben. Mhm. Aber in so einer schön kräftigen, äh, hellbraun bis dunkelbraunen Soße ich mache äh, Pilze fast immer mit ein bisschen Sahne. Eine Jägersoße muss nicht mit Sahne sein. Ja? Das ist eigentlich eine Bratensoße mit Pilzen drin. Äh, da kommt diese Säure super. Und wenn du noch irgendwie rechtfertigen kannst, da ein paar Streifen Bacon mit reinzubraten, umso besser. Mhm. Übrigens auch bei der Zigeunersauce. Sehr, sehr lecker. So ein bisschen dieses Raucharoma, Tomate, Paprika, Raucharoma, Pilze, Bratensoße, das passt super. Was es dann noch gibt, ich habe vor einigen Jahren ich für den Kulinarikast auch eine Folge über Schnitzel gemacht. Das war, nee, das war sie nicht, das war Bratkartoffeln, wo Tim mich dann das erste Mal erwähnt hat. Schnitzel war, glaube ich, davor. Da habe ich dann damals was dazugelernt, und zwar, dass es Jägerschnitzel nicht nur gebratene Schnitzel ja, dann die Pilzsoße gibt, sondern Scheibe panierte Jagdwurst. Genau, und dazu.
0: Nudeln, Lecho, Nudeln Lecho. und, und Lecho,
1: genau. Ja. Das ist halt Ostdeutsch. Also, das ist DDR. Das, das Jägerschnitzel der DDR war panierte Jagdwurst. Genau. Ja. Finde ich ein bisschen. Ich finde es äußerst fragwürdig. Ja. Ich finde ja. den Geschmack panierter Jagdwurst sehr, sehr unangenehm. Wenngleich ich Lecho wirklich mag. Ja. Aber auch nicht mit Spiralnudeln. Das ist so dieses, mhm. das gibt's bei uns in Kantinische. Spiralnudeln. Ich meine. <lacht> <lacht> Spiralnudeln sind super für Aufläufe. Stimmt, ja. ja Wobei, auf, ja. Aber sonst. Hm. Wobei ich auch da, ich bevorzuge ja wirklich, also wenn ich nicht Spaghetti mache, also nicht irgendwelche langen Nudeln, sagen wir mal so, bevorzuge ich ja diese Oraghetti. Ja. Also, ne? Ich habe gerade gestern Töpfchen. zwei zwei Beutel gekauft, weil es die, ich weiß nicht warum, stark reduziert gab. So richtig schön raue Oricchiette, ja. total super, die kochen und dann eine schöne Tomaten, also so eine stückig, fruchtig, fleischige Tomatensoße ja. so ran, ein Traum. Absolut, immer noch. Und damit hätten wir zum Ende der Sendung sogar noch was für die Vegetarier gehabt. Ja, und, und so einfach, wie wir es jetzt erklärt haben, so einfach ist das Essen auch, also mit den Nudeln. Ja. Äh, Lecho ist doch auch, auch so ein bisschen äh, in die ja, Zigeunersoßen-Richtung. Genau, ne? das ist so, äh, ich weiß gar nicht, so ein Paprika-Tomaten-Gemisch-Gematsche Paprika ja. eingekocht. Irgendwie. Kann, man, kann man sehr ja. gut für sowas nehmen, schon auch gut mhm. Schmeckt kalt auch sehr gut, finde ich. So als Grilldip. Das habe ich noch nicht probiert. Das ja. machen wir. Zur Not kannst du es ja noch ein bisschen würziger machen, aber eigentlich hat das ja schon alles, was du ja. haben willst. Paprika, Tomate, Salz. Ja. Genau. So, Nachdem ja, mir die, die Fusseln aus dem Mund raushängen ja, ich und ich wirklich ganz schrecklichen Hunger habe, weil ich wieder mal vor dieser Aufzeichnung nichts gegessen habe. So ist das auch immer am weil besten. Ich, ich, wir ja, müssen uns die, ja in die Rolle der Hörer versetzen. <lacht> Stimmt. Und die sind ja praktisch den ganzen Tag halb verhungert. Ja, ja dann äh, äh, beenden wir die Schnitzelei. Genau. Es gibt ein Restaurant in Berlin, das heißt Schnitzelei. Oder gab es mal Ist auch wieder. Ich, wer weiß, ob es das noch gibt. Keine Ahnung. Wir beenden die Schnitzelei und danken für die Aufmerksamkeit. Und ihr frittiert euch noch was Schönes. Ciao. <lacht>